0: Hola a todos y bienvenidos al programa número 3 de Old Game Plus, un programa que se ha hecho esperar un poquitín, que por fin está aquí y que va a tratar sobre Neo Geo. Y como el anterior, no estoy solo, sino que me he traído a un amiguete que se llama Hitor,
1: que lo tengo aquí a mi lado y que voy a dejar que se presente. Pues hola, ¿qué tal, Pedro? Pues nada, ese soy yo. Escuché, escuché tu primer programa de Old Game Plus. Y como seguero que soy, pues iba sobre la Mega Drive y la Mega Drive Mini, pues, en fin, empecé a notar una efervescencia muy fuerte dentro de mí, mis niveles de bilirrubina subieron y, y te quise conocer. Y recuerdo que por medio de un amigo, pues, te escribí y dije, Pedro, eh, tírame tus bragas. En fin, y de ahí, pues, nos conocimos poco después y la verdad es que estoy muy contento de que me hayas invitado y de hablar de una consola, pues, que me gusta mucho.
0: Pues muy bien. Eh, ¿Hay algo en esta parte, que, en esta historia, que no, no es verdad? Lo de que te gusta mucho la Neo Geo.
1: Sí, ahí me he colado. Pero no todo,
0: todo lo poco. demás es, es rigurosamente cierto. Bueno, eh, Neo Geo. Eh, eh, recuerdo que All Game Plus no es el podcast más técnico. Para eso hay otros programas. Pero sí es uno muy pasional. Y vamos a hablar de lo que supuso para nosotros esta consola, este mito. ¿no? Porque al final Neo Geo la hemos tocado... Bueno, mi historia de haber jugado a Neogeo, de tener una Neogeo, se remonta hace unos cinco años, pero la tuya...
1: Mira, yo recuerdo que la primera vez que vi una Neogeo fue hace una hora, aquí en tu casa, porque no había visto una AES tal cual, bueno, a lo mejor en alguna vitrina o tal, pero no, o sea, yo no había jugado a una Neogeo, o sea, me, me parecía de, de gente superior.
0: Sí, sí, sí. Eh, estaba, yo siempre lo digo, está el nivel Canal Plus, que era como sí. gente adinerada, y el nivel neogeo que era el cielo.
1: Yo ahora mismo estoy intentando todo el rato eh, bajar la mirada eh, aquí enfrente de ti para que no, no se crucen, porque creo que tener una neo geo, pues es eh, tocar el cielo, ¿no?
0: <risa> pues sí, pues sí, más en la época, que en la época realmente no, no conocía a nadie que la tuviera. Y creo que en alguna tienda de videojuegos al, alguno, el dueño, importaría alguna y, y jugaban y tal, pero es que la recuerdo como el el fruto prohibido, algo que no no estaba al alcance de ningún niño porque era como... Brujería, eso venía del futuro. Venía. ¿De dónde salía esa consola?
1: Yo, la verdad es que yo lo que leía era la, sobre todo las hobby consolas y la, y la todo Sega, ¿no? Bueno, soy seguero. Pero en las hobby consolas, pues todo lo que se trataban eran consolas de, de Nintendo y de Sega, que era lo que claro. aquí. Y de vez en cuando veías que algo ponía Neogeo o algo más raro que era TurboGrafx que decías, esto, esto que coño, <risa> estos es, esto se han equivocado, esta palabra no puede existir. Y. Y veías ahí, pero yo, yo es que pensaba que eran consolas de, de otros países que en España no estaban o algo y que, y que eran, pues eso, de importación, que en el caso de la Turbograf sí que era así.
0: Sí, sí, tal cual. Y de hecho, bueno, vamos a remontarnos a, a poner esa, esa, esa pizca de historia de, de SNK de NeoGeo para poner en contexto a algún oyente, que seguramente habrá alguno, que no tenga ni idea de qué es NeoGeo y por qué ese mito, esa leyenda y por qué le dedicamos un programa a algo que ya prácticamente no existe. Pues ese oyente va a flipar. <risa> pues va a flipar porque tenemos, tenemos preparada una lista de juegos bien completita, pero primero vamos a poner contexto. Y para poner contexto vamos a hablar de SNK. SNK eh, que son unas siglas que significan Shin Nihon Kikaku, eh, traducido es Nuevo Proyecto Japonés, tampoco se, se calentaron mucho la cabeza. En el año 90 eh, dijo, oye, pues mira, eh, las recreativas lo están petando, y vamos a inventarnos una placa, que fue en ese caso la Neo Geo MVS Multivideo System, que por costes pues, eh, se introdujo con fuerza en el mercado japonés, ya que permitía conectar hasta cuatro cartuchos, podrías meter varios juegos en una misma placa, y eso para el señor que iba ahí a montar la recreativa, pues era muy barato, porque quitaba un cartucho, ponía otro y ¡chimpum! Y no sé si recordarás esas marquesinas de arcades de Neo Geo la original roja, que tenía arriba como cuadraditos donde salía el título de cada juego.
1: Uf, pues es, o sea como tú dices como lo que se ha hecho era de la Neo Geo Mini que es en Exacto. miniatura pero, pero yo esas no las he llegado a ver yo es que yo he visto sobre todo arcades las he visto las las clónicas que claro aquí, claro las video Leader y tal que me no metías <risas> una placa jama de lo que era o sea no sé si alguna vez en mi niñez he visto algún arcade que no sea la, la clásica negra. Más que luego en el Sega Park, que sí que eran…
0: Claro, una... pues yo creo que las, la he visto alguna vez en Japón, la recreativa original, la MVS roja, con el logo de Neo Geo, con los cuatro juegos y tal. Pero a lo mejor me baso en imágenes de Google y mi memoria está un poco tal, porque conservar ahora una de esas es del año 90. No sé si existe todavía alguna en buen estado o son todas reproducciones que es lo más normal, porque al fin y al cabo es un vinilo y, y poco más.
1: Pues no sé cómo estarán las cosas
0: por Japón. Ya me contarás. <risa> bueno, la, la cuestión es que SNK eh, le fue bastante bien. Empezó a sacar muchos juegos con muy buena aceptación y pues gracias o por culpa de SEGA, que vio como... Eh, trasladó eh, el arcade al, a los hogares de, de todo el mundo con Mega Drive, con Altered Beast, Space Harrier y bueno, todo, todos esos clásicos. Golden Axe. Golden Axe, había que nombrarlo. Exacto. Pues dijo, ¿por qué no hacemos lo mismo? Y cogemos la MVS y la transformamos en una consola doméstica. Y de ahí nació AES, que son no. las siglas de Advanced Entertainment System. O sea, un sistema de entretenimiento avanzado y tan avanzado que a día de hoy todavía sigue siéndolo. Y eh, al principio... Pues SNK eh, destinó esas AES a alquileres, consolas de alquiler para hoteles y sitios así. O sea, era imposible tenerla en casa a no ser que fueras un enchufado y además con mucho dinero. Y luego finalmente sí que ya salió al mercado doméstico, pero salió a precios desorbitados. Salió en Europa, salió en Estados Unidos, salió en Japón obviamente... Pero al cambio pues era una consola de unas 100.000 pesetas que para un crío de la época si ya 30 o 40.000 de Mega Drive o Super Nintendo ya era muchísimo, pues imagina 100.000. Hoy
1: en día serían 600 euros, pero que eso hoy en día no nos parece tanto porque por ejemplo la, la Play 3 salió a ese precio de salida, era muy cara. Ahora están en 400, 500, dependiendo, <risa> pero dices 600, pero en ese momento al, al cambio 100.000 pesetas era de, era de ser muy pudiente, sobre todo la comparación con lo que tú dices, con otras consolas que estaban entre 30 y 40.000, o se sí. valía más del doble.
0: No sé si te acordarás en las revistas Hobby Consolas, Superjuegos, que cuando tenían publicidad de Centro Mail, Choyo Games y todas estas tiendas, que bueno, Centro Mail era la protagonista, porque uh -huh. tenía como 3, uh 4 -huh. páginas de catálogo, uh -huh. que veías en un recuadrito Neo Geo. Y ponía 75.000 pesetas sí. y luego salía un juego 36.000 decías, ¿qué sí. cojones es esto?
1: Sí, un juego valía la mitad que la consola, o sea, no no, no se entendía tampoco sí. muy bien, pues claro, es que, por ejemplo lo que, lo que hizo Mega Drive eh, fue llevar una o sea, hicieron una consola doméstica y portear versiones de los juegos de arcade, o sea, hacían ports pero Neo Geo no, o sea, Neo Geo es que tal cual, por decirlo de alguna forma la placa de arcade te la llevaban a tu casa, uh -huh. hasta el punto de que eh, muchas veces era tal cual, no ponían opción dos jugadores per se, o, otro tipo de opciones, no, no, era, era tal cual la placa de recreativa. Y claro, eso ocupaba pues, un, un espacio, una tecnología y todo que, que se pagaba, se pagaba. No,
0: exacto, sí. Eh. Así muy a grosso modo una Neo Geo era una Mega Drive hipervitaminada, pero en plan, muy entre comillas, eh, compartían procesador, tanto de audio como de vídeo. Lo que pasa es que la mayoría de ventajas estaban apoyadas en que los juegos le metían megas a rabiar, porque los juegos básicamente son del tamaño de... de bueno, creo que un juego es más grande que... Un cartucho de Neo Geo es más grande que la Mega Drive Mini, para que os hagáis una idea. A ver,
1: con cuatro juegos te puedes hacer una casa. O sea, Exacto. Es, es que son enormísimos de grandes. Y, y claro,
0: a, había juegos, eh, cuando empezó la tontería de, lo, de los 100 Mega Shock, estos, los, los cartuchos Mega Shock que, que tenían más de 100 megas, es que llegaron hasta 700 megabits en, en juegos como Kino Fighters 2003, Metal Slug 3 o el último Samurai Shodown el 5, que, que eran cartuchos que a base de megas pues empezaban a rellenar, no tenían límite, lo que repercutía sobre todo en el precio, porque si no recuerda, cuando en Mega Drive anunciaban el Super Street Fighter, 40 megas tal, cualquier cosita fuera de lo normal se disparaba el precio.
1: Yo, o sea, nunca he tenido muy claro de cuántos bits... Era la Neo Geo porque cada juego eran unos. O sea, la Neo Geo la, la podrías ubicar en el contexto de la generación de los 16 bits. Mm. Está ahí, la, la Mega Drive. El procesador era de 16 claro, bits. Era el, el de claro, la Mega Drive. claro Pero como luego los juegos los hinchaban tanto, o sea, les metían mm. tantos anabolizantes, pues, pues un Exacto. juego podía llegar a una, unas dimensiones que la Mega Drive y la Super Nintendo no podían sí. ni soñar.
0: Sí, el, el Motorola 68000, este, el procesador mítico que usó Mega Drive y Neo Geo, en Mega Drive, eh, en, en versiones muy concretas, llegaba hasta 7,67 MHz y en Neo Geo a 12. O sea, que era una consola mucho más rápida manejando sprites. Lo que pasa es que luego tenía carencias. Yo recuerdo juegos, de, por ejemplo, de Super NES, que en Neo Geo vale, habrían sido posibles, pero Neo Geo era muy de fuerza bruta. O sea, mm. ni modos gráficos, ni modos 7, ni virguerías así muy tal. Era como fuerza bruta, meter sprites en pantalla a lo loco, animaciones increíbles, sí. escenarios... Recuerdo un escenario en Kino Fighters 99, ahora cuando nos metamos con los juegos, lloviendo, que estaba dibujada la lluvia a mano. O sea, ese animador, ese tío que se sentó a dibujar cada gotita en varios frames, ojo, ¿eh?
1: De nombre desconocido y que no, que no ha pasado
0: la gloria. <risa> bueno, pues eh, lo dicho, Neo Geo eh, nació con mucha ambición. En el mercado estuvo muchos años, estuvo prácticamente, bueno, más de una década, desde el año 90, 91 hasta 2004, más o menos, que salieron los últimos juegos. Eh, no la pudimos disfrutar hasta que no tuvimos ingresos y la capacidad de ir a Japón o importar una consola. Y siempre ha sido una leyenda y vamos a recorrer su buen catálogo. No gran catálogo porque no era muy variado, pero cada juego tenía una personalidad mm. increíble, y vamos.
1: Yo, yo diría que sí es un gran catálogo, pero un catálogo un poco limitado en géneros.
0: Exacto. Porque sí.
1: además yo, yo diría que la mitad de los juegos de Neo Geo, sobre todo de la, de la mitad hacia el final de su vida, son de lucha. O sea, era una sí. consola para si te gustaban los juegos de lucha. Eh, yo sí que veía algunas carencias de otros géneros, porque por ejemplo yo de chaval era muy, muy de plataformas. De juegos de plataformas y también de... Beaten em up y de eso no me daba tanto, vamos a tratar ahora los que sí quedaban, <risa> pero sin embargo hay otros géneros como que sin tener mucho, como los matamarcianos los que tiene están muy bien,
0: ¿sabes? exacto sí, pero siempre yo eché de menos bueno, yo conocí sobre todo a fondo Neo Geo gracias al emulador, el Neo Rage X Ajá. que bueno, es, fue un CD que empezó a rular en el cole, en el instituto y tal, y pff, eh, me flipaban los juegos de lucha pero claro, creo que éramos todos criaturas de Street Fighter, sí. O sea, nos habíamos criado con Street Fighter y no nos acaba nadie de ese estilo. Y los juegos de lucha, molaba verlos, molaba jugarlos, pero realmente yo limitaba mi favorito de lucha a Street Fighter y punto. El resto eran como, ¡wow! cómo mola, pero acabo en Street Fighter. Eh,
1: yo he sido muy, muy, muy de Street Fighter 2, desde el Special Champion Edition en la Mega Drive... Y, y muy de Capcom, entonces, ahora, ahora luego lo diré, pero yo por ejemplo los Kino of Fighter no los he tratado prácticamente porque cada vez que me ha apetecido jugar a un juego de lucha me he puesto un Street Fighter o me he puesto un Marvel, un Marvel de Superhéroes, un X-Men, un Dark Stalkers, un, un Fighter Alpha, tal... Y claro, es que a mí me, me gusta más eso. Pero, en fin, sí que es cierto que hay otras sagas de Neo Geo, también hablaremos luego, como Metal Slug y tal, que para mí eso es... <risa> Exacto. O sea, eso había, es...
0: había como tres, cuatro compañías, Visco, sí. Data East, eh, Nazca, que eran se solían salir un poco del molde de juego de lucha, porque SNK y era la reina, o sea, tenía sagas para aburrir. Y vaya que esos juegos, cuando se salían un poco de, del camino de la lucha, había auténticas joyas que ojalá hubiéramos podido disfrutar eh, eh, de manera doméstica aquí en casa para poder para no gastarnos tanto dinero porque spin master etcétera joder Ojalá.
1: Yo había muchos juegos cuando, cuando yo era chaval. Eh, digo chaval porque no sé si decir niño-adolescente fue una etapa intermedia entre los ocho sí, 12, 13 fue, años. Sí, fue cuando... el salto al
0: instituto porque claro. yo ya, ya empecé a tener ordenador, lo típico de me compraron un ordenador para el y para estudiar, para tal. Y es cuando empezó a rular los emuladores.
1: Sí, pero antes de eso yo veía que había juegos en arcade de, de Neo Geo, de SNK. Pero claro, uno no tenía claro qué juegos eran de Neo Geo y cuáles no. Yo, por uh -huh. ejemplo, recuerdo haber visto y jugado en esa época. Eh, los, los en Goku, el Neo Drift Out, el Soccer Brawl eh, o sea, juegos de estos de, de lucha, Kingdom Fighter tal pero claro, yo no sabía que eran de Neo Geo, ¿vale? Posteriormente cuando tú dices con el emulador este el Neo Rage X y este sí. CD maravilloso, pues empecé a quemarlos y con lo que más me quedé fue con los, con los Metal Slug Luego también con los de Mame y todo esto. Sí, sí, sí. Pero yo el catálogo lo he conocido eh, y lo he descubierto hace relativamente poco, unos pocos años, <risa> a raíz de una una máquina arcade que, que tengo la verdad es que es una suerte de máquina que un propietario de un pub del barrio de Carmen aquí en Valencia uh -huh. se la regaló a mi hermano y como mi hermano no es gamer yo pues eh, pues, pues pues para <risa> mí sacas. pero un pedazo de máquina bestial entonces venía con una placa con 100 juegos de Neo Geo. Uh -huh. entonces me dediqué a probarlos todos, casi todos. Entonces, claro, ahí es cuando yo de, realmente he descubierto el, el catálogo y además géneros que antes no me gustaban y que ahora me gustan mucho, como los matamarcianos, uh -huh. y he empezado a disfrutarla a tope.
0: Mola, mola. Yo, de hecho, en los recreativos eh, bueno, había una gran variedad de, de máquinas, había de todo tipo, de todas las compañías, pero siempre, siempre, siempre destacaban en la época de las 2D, principios de los 90, eh, finales de los 80, era Capcom y SNK. O sea, había, eh, Era muy pequeñito, pero sentía y esa batalla que había entre las dos compañías por hacer los mejores juegos y más espectaculares y, y Neo Geo, yo cada vez que entraron los recreativos, aunque hubiera un escándalo increíble de sonido y tal, siempre oía la pequeña intro esa de Neo Geo de cuando se reiniciaba la máquina que salía el logo y para mí ha sido algo tan icónico que era como ¿qué es eso? ¿qué es eso de Neo Geo? Y se me ha quedado en el cerebro hasta el punto de llegar con 35 años y hacer un programa de, <risa> dedicado a la sí, consola. Sí, o sí, sea, sí. Que, que increíble. Bueno, y si quieres empezamos a listar juegos. Empezamos por géneros, como quieras.
1: Sí, hemos... Vamos ha a sido, hablar un poco hemos de todo, hecho ¿no? Una, una pequeñita lista por géneros para no hacer un batiburrillo. Y yo creo que lo que tocaría sería empezar por el que más abunda, que es el de la lucha. Además, pues adelante. Vas a poder hablar más que yo porque los has tocado más. Art of Fighting.
0: Pues Art of Fighting en los Coco loco de Elda enfrente de mi colegio, que hablé en el, en el segundo programa de recreativas de Alvin Plus ese juego cuando lo vi no me lo creía, ¿por qué? por el zoom, tenía un efecto de zoom espectacular, cada vez que alejabas a los personajes y cada vez que atacabas, una fluidez y era una obra de arte luego lo jugabas y es cierto que era rudo como el solo era diferente a todo, porque había un botón para bajar la estamina al rival, un vacile yo recuerdo con Robert García que le dabas a un botón y que le hacía un gestito de ven, ven con la mano. Y eso le quitaba también al otro que le servía para eh, no poder usar los ataques especiales. O sea, era un concepto diferente, un modo de historia centrado en dos personajes. Estaba Ryo Sakazaki, que era el, digamos, el, el Ryu de la historia, o el Ken, bueno, era un, un rollito con mono de cara, tal? El Ryu, el Ryu. Sí, y luego estaba Robert García, que es, como tú bien has dicho, un Lorenzo Lamas de la vida. Totalmente. Que además creo, recuerdo la intro que iba con un Ferrari rosa o algo así, con la foto. No sé si era la hermana de Río, que es la novia de Robert, algo así. Y era como una historia muy ochentera, noventera, de sí. estos de Double Dragon, de la chica, hay que rescatarla, tal. Y el malo, que era Mr. Karate, que luego se descubrió quién era y tal, familiar. El juego eh, no era Street Fighter. Se jugaba raro, pero impactaba como, como pocos no sé si tú lo has jugado en profundidad si has llegado a pasártelo
1: en profundidad no, pero yo iba a decir exactamente lo que has dicho tú, a mí me flipaba por el zoom además no hay muchos más juegos de lucha de Neo Geo que tengan este zoom <risa> y eh, para jugarlo era peor, pero era un juego para verlo, o sea, sí. claro, y tú estabas acostumbrado a ver otros juegos de lucha esto, estos pedazos de sprites te flipaban. Por ejemplo, el eh, ¿cómo se llama? El, el gordaco el gordaco del juego. No sé si era Jack. Jack, o... Jack, Jack, sí. ¿Puede Jack, ser? Jack. sí que el motero. El, el motero. <risas> o sea, el, ese personaje que ocupaba media pantalla es una gozada sí. ver ese sprite. Y luego, pues sí, los personajes son los típicos estereotipos de los 90. Está el que va con un mono de Son Goku todo el día por la calle, que eso es normal. <risas> y, y luego el, el Lorenzo Lamas, que hortera, que te cagas, pero es que es que molaba Pero mucho. en la
0: época molaba, en sí. la época cuestionabas tu sexualidad, al ver a Robert García era como un poco, bollo. pues <risa> el, no está mal.
1: <risa> el río, río, digo río, 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 perdona, río Sakazaki, sí. era el de las hostias, el de los puñetazos, y los cames <risa> y Robert García, las el, el de las patadas, o sea que...
0: Y el de los cames, no sé si recordarás que había dos fases de bonus, una de romper botellas con la mano,
1: sí, 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 sí.
0: Y había una donde tenías que aprender el came gordo, que lo hacías contra un muñeco de madera, esto es donde entrenan los de artes marciales. Y recuerdo que aprendías el ataque, que no, no, era, no estaba disponible desde inicio o algo así, que era, no me acuerdo cómo se llama el ataque, pero yo lo llamaba la paella, que lanzabas el came este con dos manos, que era un súper especial, que quitaba una barbaridad.
1: Porque era para él y para ella. Jeje. <risa> esto lo editamos. <risa>
0: Bueno, y recuerdo, recuerdo eh, que cada combate era un reto que tenía mucha personalidad, porque era un juego muy de, primero, eh, todo, que se llama todo. El, el japonés este samurai viejete con bigote, el de la primera fase, que siempre era la misma, en el dojo. El segundo, que era Jack, si no me equivoco. Y creo que el tercero te ibas a por King, la chica esta un poco masculina, que iba con la camisa, que estaba como una sala de, de fiestas de noche, con mesas camilla, con tal como que tenía muy marcado el recorrido. Era un juego de lucha bastante diferente, porque era como un modo historia mucho más marcado que el de, por ejemplo, Street Fighter. Sí, claro.
1: era, más, era más narrativo. Eso SNK siempre lo ha tenido. Ha <risas> hecho, le ha metido más trasfondo a los personajes, unas subtramas detrás y tal, ma, mayor que las de Capcom. Sí.
0: <risas> no sé, Arrow Fighting luego tuvo un par de secuelas, Arrow Fighting 2 y el 3. El 3 es un juego muy bueno, eh, sin perder el estilo, es un juego muy, muy bueno. Arrow Fighting 2 es muy parecido al 1, lo que pasa que es un poco más diría que un poco menos impactante, impactante en lo técnico, perdón, porque es un poco más mundano, también es cierto que salió un par de años después más o menos y ya había cosas en Neo Geo que eh, lucían mejor que Art of Fighting. Pero bueno, tampoco nos vamos a detener en Arrow Fighting porque tenemos muchos juegos en la lista y este desde luego no es el más gordo.
1: Eh, no, no. Como estemos... <risa> no, no, no. Vamos a apretar. Vamos a pasar a sí. Fatal Fury.
0: Pues Fatal Fury de King of Fighters, de hecho, el subtítulo del juego. Mm -hmm. Fatal Fury de King of Fighters, de ahí que vinieran luego los, la saga principal. Fatal Fury tenía otra novedad, los cambios de plano. Otra cosa de las de SNK, de estas únicas, de meter... Eh, como gimmicks, eh, cositas nuevas para, para impresionar y para alejar al público de Street Fighter, que supongo que era la, la intención principal de, de SNK. Eh, ¿Qué te parece Fatal Fury? ¿Cuál es tu favorito? Porque tiene para dar y regalar. Empezaron luego con Real Bout, luego bueno, por supuesto no, Garou.
1: no yo, yo, yo ya te digo que yo aquí me tengo que callar un poco porque no he, no he jugado tanto a estos juegos. O sea, los he probado alguna que otra vez todos y tal, pero pff, ya te digo que yo Capcom, Capcom. O sea, de, de SNK... <risas> Eh, ahora luego cuando lleguemos lo diré más, pero el que sí que me gusta, que le he dado más, eh, es el Samurai Shodown. Fatal Fury, eh, yo lo que pasa es que sin haber jugado mucho, sí que tiene unos personajes súper carismáticos. Y yo, aunque fuera de Street Fighter, yo sabía perfectamente quién era Terry Bogart, Andy Bogart, Joe Higashi y Mai Shiranui. Y además les cogí un cariño especial eh, a raíz de la, de la peli de anime. Sí. Me encantaba la peli de anime que estaba dibujada con el ojete, ¿vale? un ojete con un boli, pero la trama y los personajes y todo estaba muy bien. De hecho, recuerdo que salieron más o menos a la par la peli de Street Fighter de que estaba como para mí mucho mejor dibujada. pero una la historia. vendieron
0: con una hobby consola o algo así, la peli de Street Fighter puede ser. Yo la tenía no, y no sé dónde salió.
1: Bueno, a ver, estaba la peli buena Street Fighter 2 de movie y luego, y luego había...
0: <risa> no, y, la, no, la no, de anime.
1: La, la, no, pero es que de anime salieron varias, porque luego salieron unos ovas que se llamaban Street sí. Fighter al que los dieron con las Joy uh -huh. consolas, ah, vale. pero eso era ya un poco más chusquerillo. Y luego sí. salió Street Fighter Alpha. Sí. Luego, luego había también una peli de Street Fighter Alpha. O sea, estaba la peli de Street Fighter Alpha, los ovas de Street Fighter Alpha, la peli de Street Fighter Alpha Generations. Yo digo la primera Street Fighter 2 de movie, que en la portada está Ryu metiendo un patadón al aire ahí con un rayo tal, que la que empieza haciéndole el clásico Soy Ryu que en la saga, la cicatriz. Uh -huh. Esa peli me encantaba, pero es cierto que el argumento no era tan allá. En cambio, te sacaron la peli de Fatal Fury y la verdad es que tenía así un argumento muy guapo, mitológico, de unos gemelos, un hermano que quería convertirse en un dios, que iban por todas las ciudades eh, griegas, tal, del Mediterráneo. Y, y eran unos personajes que les cogías mucho, mucho sí. cariño. Y bueno, es, es triste que tenga más contacto con Fatal Fury a través del anime que de los <risa> videojuegos. Pero he de decir que las pocas veces que he jugado al King of Fighters son los que me suelo elegir porque les, les tengo mucho cariño a Terry Bogart y sí, Joey eh, Gashi. Eh, con... además
0: solo podías elegir entre tres personajes. Bueno, ya, ya era un avance respecto a War Fighting que solo podías elegir entre dos que <risa> manda huevos. Y lo mismo que tú... Eh... Yo siempre me elegía Terry, que era como el Ryu de, de este juego. Y como juego, a mí no me parecía gran cosa, pero me hacía gracia todos los guiños evidentes, como por ejemplo el, el abuelo, uno de los primeros rivales. Un abuelo que llevaba como una especie de traje de karate o algo así, un traje verde, que era el Jenny Tortuga, el Muten Rossi, que tenía una transformación que se ciclaba, reventaba la camisa. Y tenía un ataque que empezaba a dar vueltas con los puños estirados, o sea, con los brazos en cruz. Y lo dicho, yo tuve contacto sobre todo en Mega Drive, la versión de Fatal Fury, el port, que era regulero, era lento, como pocos juegos. Y bueno, pasó un poco por mi vida sin pena ni gloria, al menos el primer Fatal Fury. Es de decir que el 2 lo jugué mucho en Mega Drive, me gustó mucho y era una conversión mucho más decente, mejor juego de lucha, de Takara, que era la mítica que convertía juegos de Seneca para, para consolas de gente normal... Y bueno, la saga fue mutando poco a poco. Salió Fatal Fury Special, Fatal Fury 3. Luego pasó a ser Real Boat, Real Boat Special, Real Boat 2. Empezaron a salir eh, juegos mucho más enteros, con mucho potencial, técnicamente maravillosos. Y el colofón es el gran y querido Garou Mark of the Wolves. El último Fatal Fury, o el último en 2D, o el último gran Fatal Fury que ahí sí que hablamos de, de un juego con mayúsculas y que gustaba también mucho a los fans de Street Fighter 2 porque no era tan Fatal Fury, sino que era un juego que podías jugar perfectamente teniendo los vicios que, que hemos tenido todos, eh, de The Weekend, Gile, etc. Eh, Garou, de hecho, eh, es un juego que siempre se me ha resistido porque yo, por ejemplo, tengo una AES, una Neo Geo, y siempre lo he querido. Y cuando rondaba los 500-600 euros, me lo pensé y dije, voy a por él. Pero es que ahora está en mil y pico. Y es como, no. Y al final lo que he hecho, pillarme la versión de Drincas que no está nada mal, pese a los tiempos de carga. Pues mira, ¿Garou no has jugado? ¿O has eh, jugado?
1: No, Garou... A ver, ten en cuenta que yo en la, en la arcade hay muchos juegos. Yo <risas> los voy probando. Yo he jugado al, al Garou Marcos <risas> de Wolves, lo he probado un poco y tal. No sabía que era una... Ya te digo que no estoy muy ducho en esta saga. No sabía que era como una especie de secuela de Fatal Fury. <risas> y, y la verdad es que <risas> tuve una época de probarlos todos en plan... Eh, vomitera de todos, 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 y, y por eso me cuesta un poco discernir ahora en mi mente cuál era, pues, cuál era Garou. En Garou
0: el prota sigue siendo... Bueno, el prota, no es el prota, pero sale Terry Bogart, mm. con un aspecto mucho más machacado, más quemado de la vida, sin su gorra, por cierto.
1: ¿Se basa cuántos años después de Fatal? No sabría
0: decirte, pero eh, tu pupilo, el pupilo de Terry Bogart, es Rock Howard, que es el hijo de Gis Howard, el malo, malote de todos los Fatal Fury, el que sale en la portada del Real Bot, que te he enseñado en un trono sentado con sus secuaces pues el, el, el Bison de, uh -huh. de Fatal Fury pues tiene un hijo y en este caso lo entrena y, y es como hace de padre eh, Terry Bogart y es un gran juego, ¿eh? Garou, en serio. Para todos los que estén escuchando esto, aunque sea la versión de Switch, que creo que se puede bajar, no sé si valía 6 euros o algo así, está súper bien. De
1: hecho, me has picado a mí mucho más la curiosidad. O
0: sea, dale, que... dale a Garou porque te va a sorprender. Ya te digo que el estilo de lucha, sin perder un poco ese saborcillo Fatal Fury, ya se olvida de los cambios de plano, es, es directamente 2D sin saltos ni para adelante ni para atrás. Y es un juego muy de salto patada barrido. Es muy de la escuela Street Fighter.
1: <risa> Entonces muy de lo mío.
0: Exacto, exacto. Bueno, eh, bueno, vamos
1: a pasar a King of Fighters y ahí expláyate a gusto uh, que sabes muchísimo más que yo también A
0: ver, de King of Fighters eh, pues se reunió eh, a el elenco de varios juegos de SNK eh, entre ellos pues obviamente Fatal Fury, el trío protagonista de hecho el subtítulo de Fatal Fury ya hemos dicho que es de King of Fighters y se empezaron a añadir equipos de tres como el equipo de, de Art of Fighting eh, personajes originales eh, personajes de otros juegos de SNK que han pasado sin pena ni gloria por juegos desconocidos de Neo Geo, los han transformado en personajes de lucha de, de Kino Fighters. Y el juego, pues eh, de tener como 16 personajes a elegir, más o menos, pues ha ido creciendo. Han met metieron los strikers, metieron especiales, eh, metieron historia y hasta desde Kino Fighters 94, que es el original, hasta 2000. Eh, no sabría decirte, de 2003, que es de los últimos que ha salido en Neo Geo. Sí. Es que SNK, bueno, la compró Playmore, salieron Kino Fighters bastante meh. Yeah. Ha salido hace poco un Kino Fighters. Que no ¿El ¿De las chicas?
1: ¿El no, el es el el SNK Heroin. <risas> no.
0: Pero bueno, es una saga que con el paso del tiempo se ha establecido como realmente el rival de Street Fighter. Eh, con un estilo único, con muy fluido, muy pixel perfect, muy técnico sobre todo, con la introducción de combos, que ha sido la seña de identidad de la saga. Y ahora mismo, pues si te vas a unos recreativos de Japón, vas a tener un montón de máquinas con un Street Fighter y otro montón con The Kino Fighters. O sea que le salió bien la jugada finalmente a SNK y por fin tuvo esa saga o ese título que compitiera de tú a tú con el monstruo de, de, de Capcom.
1: No, pero además, a ver, que le debemos mucho a esta saga porque es una saga que se le ocurrió porque todos los años, o sea, Street Fighter no, no bajaba del trono y esta saga todos los años estaba innovando con una nueva entrega, sí. metiendo en nuevas cosas nuevos personajes, o sea, al final la caterva de personajes que te podías elegir realmente era bastante superior a la que te podías elegir en Street Fighter. Luego los podías combinar, o sea, el la mecánica de utilizar a grupos de tres, eh, que posteriormente ya la han tomado uh -huh. los últimos Marvel vs Capcom tal, o sea, yo realmente creo que empezó uh -huh. aquí. Entonces, Juraría es que, que la...
0: los, en los primeros solo podías elegir eh, por equipos, es decir, no podías elegir uno de cada equipo, uh -huh. sino que solo te podías elegir el equipo Fatal Fury, el equipo Out Fighter, el equipo tal, y creo que en, en el 97 o 98 fue la primera vez que te los podías elegir sueltos. De hecho, el Kino Fighters 98 tiene el subtítulo de Dream Match, que es en el que puedes personalizar equipos. Es algo así. O sea, tampoco soy experto en Fighters, me gusta mucho jugarlos. De hecho, el 98 y el 99 son mis favoritos por ese aura que tienen de, entre la música, los escenarios, los personajes, el, el enemigo final. o sea Tienen un algo especial y me parecen los más justos para jugar porque he jugado a otros, como por ejemplo el 96, que es el favorito de muchos. A mí todavía me parece un poco de, de los primeros juegos de Neo Geo que son un poco más... Se han quedado un poco más arcaicos, más tal, pero el 98 creo que alcanzó la cúspide ah. y juraría que tiene algo especial. Bueno, como siempre me documento muy poco.
1: Comentan muy bien, eh, uy, muy bien, digo, comentan también que el, creo que es el 2002, eh, sí. es uno que a la gente también le suele gustar Sí, bastante.
0: 2002 o 2003 eh, sí. creo que es también uno de esos favoritos entre todos. De hecho, cuando pones lo típico mejor King of Fighters, siempre te sale el 98 sí, sí. y el 2002 o 2003.
1: Yo la verdad es que ya digo que <risa> prácticamente no, o sea, más que probarlo así a ratos sueltos y tal, en la arcade o la Pandora OX o tal, pues no he jugado prácticamente a esta saga, eh, pero aún así pues te reventaba hace un rato y estoy hecho el sí. patada barrido patada barrido sí 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 y me, ha, y me ha gustado igual que un Hadouken, o sea no no te creas que hace falta mucho más <risa> creo que ha sido una falta de educación por mi parte de tu hospitalidad reventarte pero bueno luego lo editamos no
0: pasa nada eh, me he dejado <risa> Bueno, eh, no, vamos a, a por el tuyo Sí,
1: pasamos a Samurai Shodown A mí es, es mi saga de lucha favorita de, de SNK de, de SNK y Neo Geo porque lo veo un juego de lucha diferente, un tanto? juego de lucha que se aleja completamente eh, tanto en mecánicas y jugabilidad como en, como en lo que es la ambientación de todos los demás eh, por un lado, me encanta, me flipa la ambientación japonesa, lo bien que están conseguidos, tanto los personajes como los escenarios, y hablo de todos los Samurai Shodun. Además, eh, el que más he jugado es el uno, pero los otros, cada vez me pongo uno distinto y, y yo los llego a mezclar en mi cabeza. O sea, no sabría decirte, ¿sabes? Pero, pero tiene una variedad de personajes. O sea, los escenarios son preciosos. La música, han logrado una música japonesa. Eh, y luego... Eh, lo de utilizar armas, sobre todo katanas, pero bueno, se ha ido ampliando a muchas más armas, que es algo que, que luego son herederos pues muchos juegos posteriores, como los Soul Calibur, Soul uh -huh. y, y lo de utilizar armas, sobre todo katanas, es, le da una jugabilidad totalmente distinta. Ahora sabemos que los duelos de espadas son aleatorios y daba igual darle al botón que no darle, <risa> pero en ese momento todos... Eh, eh, eso que hacían ¿no? los samuráis, los, los ninjas, los ronin, de estoy quieto y de repente desenvaino, te doy un tajo, me vuelvo a quedar quieto. Yo creo que es un juego que esa tensión la sabe reflejar muy bien, así con parada, acción, parada, también muy visceral con animaciones, a veces unos finales muy gore que acabas que si chorretón de sangre te corto por la mitad, consigue reflejar eso muy bien la verdad es que a mí son una saga de juegos que me encantan y siempre me elijo a Haomaru, por supuesto
0: el Goku del juego, Haomaru
1: el Goku, sí, que salió muy mal parado en la portada, porque macho <ríe> le parecía más eh, de Bibis o Bathead que, <ríe> que, que, que Haomaru propiamente dicho pero bueno Además tuvo también una conversión a Mega Drive que, que está bien, a mí me gusta. O sea... Muy decente,
0: sí. Uh -huh. eh, es, a ver, el Samurai show tiraba también de zoom, un zoom muy espectacular, eh, y el ritmo de los combates era bastante más lento, como dices, que otros juegos. Además, tenía la peculiaridad de que cuando atacabas, usabas dos botones para pegar un tajo fuerte, apretabas dos a la vez, y ese tajo a lo mejor te quitaba la mitad de vida. O sea, que Era un juego que, que a lo mejor tenías combates de 5 segundos, sí. de dos tajos bien dados a tomar por saco
1: lo que era muy molesto es tener que apretar los dos botones eh, de... Claro, es que aquí no había... Creo que había dos lo que sería puñetazos, o sea, sí. dos de tajo y uno de patada, sí. y apretando los dos de tajo haces el tajo fuerte. Y eso llega a ser un poco molesto. Sí. Pero bueno, eh, como os digo, todo en este juego para mí es especial y se aleja de se aleja prácticamente de, del resto de sagas que tiene SNK.
0: Sí, y eh, lo que dices... Yo también mezclo en mi cabeza eh, los Samurai Show, Sé que en algún momento, no sé si en el 2, introdujeron al Vegeta del juego, que no sé si se llama Ganjiro o algo así, el, el tipo que iba sin camiseta, con un, el pelo largo también, con una espada, con una katana, que era como el, el rival de, de Haomaru. Y es un juego que ha llegado hasta la quinta entrega, que se han vuelto loquísimos con los cartuchos de tropecientos megas, y que siempre ha sido un espectáculo visual. Yo me quedo con el 1 y con el 2 que son los que tengo y los que más he jugado, y siempre que he jugado en las recreativas, se llenaba de gente para verlo, porque era un espectáculo, sobre todo por la sangre, lo que dices. El, el tempo de juego, ese ritmo que tenía de desenvainar, además con un árbitro que tenías que te decía, te, da, te marcaba el tiempo, te marcaba el inicio del combate, que cuando acababa, acababa a lo mejor, eh, y, pon. y pon. Cuando te cortaban por la mitad y salía ese chorro de sangre mítico de las pelis de Kurosawa. Un chorro exageradísimo. O sea, era un homenaje a la época Edo, a los samuráis a los ninjas y tenía muchísima personalidad. Sí que es cierto que SNK dio con, dio con la tecla y es una saga que a día de hoy... Sigue en el Evo, por de, ejemplo, en claro. los torneos actuales con el nuevo Samurai Shodun.
1: Es que, te, te, eso te iba a decir, que no sé si lo has probado, pero tengo muchas ganas de jugar al nuevo.
0: A mí me atrae mucho artísticamente, me parece súper bonito. Nunca lo he dominado bien, pero es un juego que jugaba por lo espectacular que era. Yo creo que era un poco SNK, salvo Kino Fighters, que así a priori no era tan espectacular, porque lo veías y eran sprites un poco más pequeñines, pero tanto Art of Fighting como Samurai Shodun verlos, era, era gozoso ¿no? pues te pro, ponías a ver partidos probaremos
1: partida. el nuevo, a ver si te reviento también.
0: muy bien eh,
1: <risa> tenemos aquí eh, otro, otro Last, Last Blade
0: pues la, el hermano pequeño de Samurai Shodown que de repente vino sin hacer mucho ruido y ojo menudo juego, también basado en, en espadas y una auténtica obra maestra tanto el uno como el 2 yo de hecho tengo el 2 en drinkas y ojito con The Last Blade no lo he jugado tanto como me habría gustado porque ya es un juego tardío en el catálogo, no, no es de los primeros. El estilo no es un pixel clásico, sprites tan clásicos como Samurai Shadow, eh, sino que es más anime, pero es que técnicamente es una burrada, es eh, a nivel Garou, o sea, es una barbaridad. Y jugablemente es un poco más corriente. Es con espadas, pero es. Cuando digo corriente siempre me refiero a cerca de Street Fighter. Más manejable para gente que no. Que no ha salido Street Fighter, como es mi caso. Bueno, más cosas. ¡Waku, waku 7.! Pues Sansoft. Sansoft haciendo un juego de lucha loquísimo para Neo Geo. Con sprites eh, gigantes, con efecto de zoom, unas ralentizaciones que se ponía a 10 frames y llega. Y. pero original, sobre todo muy original, con personajes loquísimos. Muy el estilo. ¿Tú conoces la saga Persona de Atlus?
1: La conozco, pero no la he jugado.
0: Pues ese rollo loco de anime desenfadado. A mí me gusta, a ver, no tan serio como Persona, obviamente, no tan oscuro. Pero Waku Waku es un juego, sobre todo colorido. Tienes
1: que verlo en movimiento. Es muy chulo. Y es uno de
0: esos juegos raros.
1: ¿No se llama igual que ese programa de animales de cuando éramos pequeños? El Waku Waku. De hecho está basado en ese programa.
0: <risa> ¿Te, ¿Te imaginas? SNK viene a España un directivo y dice ¡Hostia, me encanta sí, este programa! Sí, sí, sí. Waku Waku. Claro. Le voy a poner un 7 para sí. disimular. No, no,
1: que ya vamos por el 7.
0: <risa> bueno, World Heroes. World eh, Heroes. Una saga de, de lucha más bien pocha, ¿no? De, de, también de SNK. Es, SNK eh, no, mentira, no es de SNK.
1: Es, es de lo más bajona, ¿no? Sí, de, pero no es de SNK.
0: Ojo. Estoy pensando en el logo que salía al principio. No sé, lo buscaré. La eh, cuestión lo lo, es lo que, editamos luego, sí. nos
1: documentamos bien y lo grabamos bien.
0: <ríe> La cuestión es que no vamos a editar nada del podcast. Y que este World Heroes era bastante chusco, pero tenía cierto carisma. Tenía mala detección de impactos, eh, las animaciones eran un poco reguleras, los escenarios bueno tal. Salieron un montón de World Heroes a todo esto. Salió el uno en el 2, el Perfect, el Jet. Y yo me elegía siempre a Dragón, que Dragón era básicamente Bruce Lee. Había dos ninjas, uno eh, azul y otro rojo, que eran Goku, Vegeta, Ryu y Ken. En, al final eran copias de Street Fighter. Y por destacar algo, destacaría que en el, a partir de World Heroes 2 metieron el modo Deathmatch que tenías que ganar por puntos al rival arrinconándolo en el escenario. Había como una barra central que se iba desplazando para cada lado, dependiendo de quién ganara, y tenías que fundirle esa barra y luchabas contra el escenario también porque había pinchos en un extremo, una sierra que iba de un lado a otro y era muy entretenido porque no solo era el uno contra uno típico, sino que luchabas contra condiciones adversas como el escenario puteando. No sé si recuerdas esto, pero estaba muy guay. Es que, de hecho, te dejaba elegir en la máquina, entre un digo, modo u otro.
1: No le he dado, de hecho, es que no, no le he dado mucho de, de lucha de SNK, poco tengo que decir. Bueno. El War Heroes era este que, que eran había como de varias épocas, o de varios estilos. Sí, Estilo. estaba Rasputin. Vale, ya, ese, ese juego, sí. sí. Ese juego, vale.
0: Ese juego donde estaba Rasputin. Que también viajabas por países, como en Street Fighter. Era muy Street Fighter, lo que pasa que, bueno, eh, un sí. poco más barato, más tal es que eh, ten
1: en cuenta que hoy en día tenemos tantísimos juegos que hay muchos que los pruebas y dices vale ya lo he probado, ya no me muero sin probar. a mí me pasaba en su día, lo
0: que pasa es que se me daba muy bien jugar con un dragón, con este personaje me lo pasaba eh, con cierta facilidad sobre todo el 2, que recuerdo que el último malo se llamaba Dio y era como Dural de los Virtua Fighter, que se, sí. Sí, se transformaba en otros con el mismo estilo de lucha y, claro, estaba chetadísimo. De eso que saltabas y te hacía siempre un, un ataque que necesitaba carga si querías hacerlo tú, pero la máquina lo hacía sin carga. Sí. Como los Sonic Boom de Guile, que te los hacía la máquina sin, sin ese para atrás.
1: Sí, 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 sí. Y, lo, y la patada para arriba. Es... Exacto, exacto. Pues
0: era igual de picado. Bueno, más juegos. Bueno, ¿Quién es pues The Monsters? Sí, va,
1: vamos con la morralla rapidito. no Morrallita, no, esto es morrallita, eh. vamos a tirar. ¿Quién es The Monsters? Lo que pasa es que es, es muy original. Es que no sé ni si llamarlo juego de lucha, beat en hemos nat... metido ahí porque es de
0: dar hostias. Sí, es de
1: dar hostias. Pero bueno, lo divertido de este juego es que, que te puedes elegir a Godzilla y King Kong y cosas de estas y destruir edificios, helicópteros y meterte dentro de un volcán y reventar... A... ¿Y qué, qué más quieres?
0: Pues sí, un juego bastante pocho, pero molaba porque eso eras un monstruo gigante en una ciudad pequeñica y podías interactuar con todo es lo que me molaba Además salieron
1: dos y sí. el segundo todavía está mejor.
0: <risa> está mejor, pero sí, sin ser de lo destacable, pero bueno, ahí no, está. No,
1: sí, pero bueno sí vamos a pasar vamos, a... Vamos, vamos a... ¡Ninja
0: Masters! Pues Ninja Masters es de lo... es de como del 90 y muchos. Un juego que, de lucha que he jugado muy poquito, es de estos que he pasado rápido. Porque, claro, evidentemente llega un momento en el que ya tienes la Play y ya olvidas Neogeo. Geo y cuando jugábamos al Neo Rey HX, no existía Ninja Masters. O no lo recuerdo tanto. Un juego de lucha de ninjas. que <risa> tampoco vamos a aportar mucho más. Es que mal.
1: los juegos de Neo Geo que salieron a partir del 2000, ¿quién los jugaba? Ya este creo
0: que era el Ninja Masters del 98 o por ahí sería, 99? No sé, no sé. No lo sé, no Entonces, sé. A, bueno, no antes, lo sé antes no hemos
1: comentado alguno que era pasando ya 2000. ¿eh? Sí, bueno.
0: el Gun Ryu, ¿no?
1: El cierto, el Era o del 99, cremos, ¿no? no lo sé,
0: sí, pero sí, sí. Ninja Masters lo recuerdo muy poco, de haberlo probado la ROM y poco más. Pero bueno, igual que el siguiente, que el Fight, Fighters <ríe> History Dynamite. <que ríe> ¿Cómo has pasado el siguiente? Eh? <risa> ¿Has, visto, ¿Has visto que regate sí, sí. más grande? El
1: Fighters History Dynamite Karnov's Revenge, esa copia, copia barata de Street Fighter.
0: De Data East, denunciados por Capcom por plagio, sí. que no salió adelante esa denuncia.
1: No, no salió adelante. Justo ayer estaba viendo un, un vídeo de esto que y, y comentaban que es que aunque te copien todo, las mecánicas, el aspecto tal sigue siendo legal hasta que infringes el copyright, hasta que pones tal cual una palabras de personajes que ya existen, o utilizas el mismo motor gráfico, o sea, tal cual. Pero bueno, este juego pues se salió un poco con la suya, pero salió sin pena ni gloria, y es que era, es que era un calco. Por ejemplo, Zankief es que era tal cual cogido, sí, sí. o sea...
0: En personajes de distintos países, estereotipados al máximo, pero era muy chusco también, ¿eh? Tampoco, sí. tampoco te creas.
1: Pues no sé si Carnot se vengó, pero
0: le den por saco a Carnot.
1: Vale. Bueno, Breakers, Kizuna el, el,
0: Encounter. Sí, el, el Breakers, que era Breakers 1 y Breakers Revenge. que El, el Revenge, si no me equivoco, es también conocido como Kizuna's Encounter, uno de los juegos más caros de Neo Geo, junto con el Chibi Maruko-chan.
1: Pues no sé, yo ahora en la sección de lucha te estoy haciendo de azafato. Lúcete. ¿Qué dices del Kizuna Encounter? All...
0: Pues eh, un juego muy llamativo a nivel gráfico, eh, pero poco más sabría decirte, porque es uno de esos juegos que, bueno, pasan sin pena ni gloria, porque eh, ya había Kino Fighters y ya estaba pues, muy establecido el mercado.
1: Pues vamos a otro.
0: Vamos al siguiente. Este, este sí que es, es, es cutrongo, ¿eh? Three Count Bout. Juego de lucha. De lucha... Libre de,
1: de wrestling, ¿no?
0: De, de wrestling, sí. Un juego de lucha libre eh, inspirado, no sé si fue antes el huevo la gallina, pero Saturday Night Slam Masters de Capcom. Molaba muchísimo más porque tenías al, al mítico luchador mexicano, este con la máscara que creo que se llama Scorpio en la recreativa, y a Hagar.
1: Y a Hagar de Final Fight. Además a mí el Saturday Night me recordaban los personajes a, a la serie de Musculman.
0: Sí, sí. tenía ese rollo. Y Thricon Bout es como... Eh, mucho peor, más más cutre más, no sé de, de, de andar por casa y evidentemente pues no, no lo podemos destacar, Le pero estamos... lo mencionamos porque
1: sí, sí. tenía un juego de lucha libre, Neo Geo Le estamos dando más hostias a la Neo Geo que, que los propios <risa> juegos de lucha que tenía Que va,
0: que va, para nada, de hecho los 5 o 6 primeros son sagas maravillosas ¿eh?
1: Sí, no, no, a ver, es que a ver los, de hecho los 5 o 6 primeros hasta Samurai Shodown tienen todos tantas entregas que sí. superan en muchísimo el número de juegos. Eh, o sea, digamos que estamos hablando de franquicias sí. o licencias, pero claro. Y, si y tenemos...
0: es, es difícil controlarlas todas. Y, y mira que a mí me gustan, los Kino Fighters me gustan, los Fatal Fury me gustan, pero es que no me sé los detalles de todos ellos porque nunca le he dedicado tanto tiempo a esos. Porque siempre ha coincido que, claro, como no la teníamos en casa, no les acabamos tanto partido, al final acabamos jugando a la Mega Drive, a la Super, a la Play, a la Saturn.
1: No, y a fin de cuentas, si, si tienes la suerte de tener una Neo Geo, ¿a qué vas a jugar? Pues al King of Fighters, el Samurai Shodown y...
0: Pues sí. Eh, bueno, y el último que tenemos en la lista, que no el último juego de Neo Geo de lucha, porque hay más, hay muchos más, Galaxy Fight. Ni lo conozco. O sea, pues es... Galaxy Fight, eh, le tengo cierto cariño por su estilo artístico. Me gustaría que vieras imágenes, porque se veía... Era muy curioso. Pues, eh, ahora mismo. No eran Mira, los el... típicos sprites, ni el lado más anime de Last Blade o Garou... Ni, bueno, Garou no era tanto, las Blade más. Ni el lado clásico que podría tener, por ejemplo, Samurai Shodown o, yo qué sé, o King of Fighters, que era como. Se notaba muy el dibujo a mano, de píxeles como puños. Tenía un estilo súper curioso, como.
1: Era como pre-render, pero no. Lo estoy viendo y estoy flipando bastante. No lo, ya te digo, no lo conocía este juego. Es un juego. juego
0: muy bonito. Y sí, sí. bueno, estaba bien, no estaba nada mal. Creo yeah. que lo jugué en Play 1 que no destacaba por tener las mejores conversiones en 2D por la, por la falta de RAM por no tener cartuchos de apoyo al contrario que Saturn
1: pero, oye, era muy curioso Pues no lo conocía, te agradezco este descubrimiento y le voy a dar porque además me llama la atención, por, eh, llama la, atención la ambientación que es una ambientación espacial de ciencia ficción sí, es. que, que esto, esto también es, es nuevo en la Neo Geo esto no se había dado
0: Además ¿Sí? es ese rollo eh, iba a decirte Rise of the Robots, pero no pero es un rollo de robots no, por raros favor,
1: Esto lo editamos Sí, sí eso, pero hay, hay robots Hay aquí un, un personaje sí. que parece Tulu eh, Hay sí. aquí gente y Hay personajes como con rayos. aumentos, ¿no?
0: Con brazos biónicos, con tal
1: Es muy Space Opera, Serie B, rollo Flash Gordon Algo así, me, me llama la atención la ambientación Pues oye, no está daré, mal le daré, le daré uno Lo he
0: incluido porque me he acordado de que Artísticamente era muy bonito Era sobre todo diferente a los demás
1: Totalmente. Pues bueno, yo creo que dentro del ámbito de las hostias todavía, pero vamos a pasar un poco a los beaten up. A
0: las hostias de andar.
1: A las hostias de, de andar. Hay que decir que Neo Geo no se prodigaba mucho en los beat en up y tenía poco o nada que hacer contra, contra la bestia parda que era Capcom en ese género, incluso contra Konami. Pero bueno... Eh, vamos a comentar porque hay alguno hay alguno salvable a, yo por ejemplo me quiero detener especialmente en las sagas en Goku que a mí, a mí me gusta bastante he de decir antes de que me linche todo el mundo que yo todavía no he jugado al 3 que supuestamente es el mejor y el que viene la Neo Geo Mini y tal, lo he probado sí que he jugado a una fase, la de Japón tal, además con el el, el, el Ronin este que se llama, llama Kaketsura eh, de ahí me pillas tiene ahí. un ahí tiene, es, está tuerto tiene un parche en el ojo que además eh, eh, cada vez es un ojo porque obviamente para el lado que pegas tiene el parche de un ojo en otro es un tuerto cuántico vale <risa> <risa> y hace una movida que me da mucha rabia que, que cada vez queda dos tajos el, el cabrón se tiene que guardar la espada y yo pero no la guardes pero bueno eh, lo tengo que jugar porque todo el mundo dice que es un juegazo y tal yo he jugado los dos primeros y además son juegos, sobre todo el 2 que yo veía de, de niño en las recreativas me gustan mucho porque aunque jugablemente por, ej, por ejemplo, el uno jugablemente es, es tosco pero es que yo le veo muchísimos puntos positivos mira, primero, tiene una ambientación que está entre lo entre lo postapocalíptico japonés, rollo Akira, porque es que empieza el prota, parece Caneda con su cazadora roja, por ahí dando hostia en un puente, en una ciudad derruida, es Caneda total, o sea, le, le falta la moto. Y, y luego juega con lo mitológico, el folclore japonés, el mundo del más allá y todo esto... Lo mismo te están metiendo una canción rockera que pega con lo postapocalíptico, que te, se te tiran a estos eh, tambores, no recuerdo ahora este nombre, pero estos tambores japoneses grandes, totalmente ahí, folclóricos. No, los taiko,
0: no. Sí sí, 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 sí,
1: los taiko, los taiko, exactamente. Eh, digamos que juega muy bien con toda esa mitología y me parece una ambientación brutal. Además, eh, jugablemente, eh, era tosco. Pero metía unas cosas que lo diferenciaban de otros en ups. Ya, ya no era solo dar hostias y ya está. A veces era un beaten up y a veces era un hack and slash. Porque tú empezabas dando eh, puñetazos y patadas y además tirando rayos, cames y tal, con ataques especiales. Pero cuando cogías orbes, de repente te salía. Una espada. Y le empezabas a luchar con espada. Cogías un orbe de otro color, cada color te daba un distinto tipo de arma. Y peleabas con una katana en cada mano, pues porque yo lo valgo. Cogías otro orbe distinto y tenías una especie de espadón, como una espada china rollo tigre y dragón, o sea que variaba mucho en eso. Y luego además podías invocar y convertirte en varios personajes como dioses. Y, y tenías el, el, el ninja o la ninja, no tengo muy claro... Eh, luego tenemos a una especie de un samurai grandote que mola un montón Y luego tenemos, yo creo que es totalmente Amaterasu de Elokami a la, uh -huh. la dio, el... No, perdona, porque si no recuerdo mal en el Elokami Amaterasu está metido dentro del lobo Shiranui Pues aquí sería el lobo Shiranui, es decir, manejas a un lobo blanco mitológico de la mitología japonesa, Shinto y tal ...y podías alternar en todos esos dioses... ...y tu personaje principal que era el chaval... ...y bueno, luego en el 2... ...pues lo llevaron todo a, a... la máxima expresión, porque el juego empezaba... ...ponía... ...era bárbara en un templo volando... ...te sale la cabeza de un dragón... ...alucinante todo... ...jugablemente ya estaba mejor... Eh, los, los personajes, los enemigos, eran mucho más variados y tal, habían evolucionado estos dioses en los que te podías convertir, tenían más ataques, tal, y además viajabas por el tiempo. Lo mismo empezabas en la, en la era feudal japonesa, que luego pasabas a la Guerra Mundial, que no recuerdo ahora mismo, y eso que lo jugué hace poco, no recuerdo ahora mismo por, si ibas al futuro o a, o a qué ibas. Pero que está, está muy guay... No, al futuro no, al presente. Y luego ya como a otra dimensión, final súper épico, tal. La verdad es que yo creo que de estos juegos muy destacable la ambientación. Y como digo, creo que en el Sengoku 3 la ambientación es menos potente, pero lo han mejorado todo mucho más jugablemente y es un juego que tengo ultra pendiente.
0: Muy bien, pues... Madre mía, menudo especial Sengoku,
1: te has marcado <risa> sí, Es que además, con ese nombre Yo lo veía de pequeño y digo Sengoku, se han equivocado, es Sengoku Gilipollas <risa> Bueno, pues, bueno, pues, pues el 3
0: es un cambio Artístico de la leche, el 3 es súper moderno
1: Además en el 3 Puedes elegir ya si empezar En Japón, en China o en Italia
0: <risa> y, En Italia,
1: claro, oh, curioso quiero recordar que Italia eh, China es fácil Italia y Japón es difícil Algo así, curioso, bueno, curioso lios. Bueno. bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Tú has jugado al Eight man El hombre 8. El hombre 8. Que está basado, creo, en un anime. Un anime de una bola sí, de vida. Sí, sí. <risas>
0: eh, he jugado, pero muy poquito. Eh, además, ¿puede ser que no fuera Bitemap eh, en todas las direcciones, sino solo en una? Eh,
1: yo creo que es que, es que solo lo eh, he... Tipo probado. Tipo el, el,
0: el ninja warriors este de Natsume y...
1: Sí, sí, sí. ¿Puede? Yo creo que tienes razón. Y lo que sí que recuerdo es que en la primera pantalla eh, tú avanzas así en, en, por el scroll, como en un beat em up. creo que, como dices tú, en, en 2D, sin profundidad. Y luego había pantallas como la segunda fase que corrías. Que era, hacías toda la pantalla corriendo y dabas hostias, pero también esquivabas cosas y tal, en fin.
0: Estoy buscándolo. A ver, eh, juraría que solo era pues, izquierda y derecha. No sabría sí, decirte. Bueno, ahora
1: mismo los oyentes estarán. Sí, por favor, dímelo, ya necesito saberlo. Ah,
0: se quedan sin esa información.
1: Pues se quedan sin esa vale. información. Vamos a pasar al Mutation Nation, o como yo he dicho siempre, Mutation Nation. Yo también. Además me encantaba Mutation Nation. Mutation Nation. Eh, juego que también he de decir que desgraciadamente todavía no lo he jugado. Es uno de los que tengo. O sea, es que hay muchos juegos que he probado. Creo que este he probado tal en la primera fase. Este lo dejo pendiente porque sé que es un juego que, que le gusta a mucha gente y que, que le tiene mucho cariño.
0: Está gente es muy macarra. Eh, a mí me recuerda mucho a un juego fetiche de arcade que se llama Karate Blazers, que lo jugaba mucho de pequeñito y este muy Mutation Nation. Eh, a, bueno, tiene los sprites mucho más grandes, es Neo Geo y tal, pero es un estilo similar, además eh, contra mutantes, obviamente. Eh, un macarra con el pelo rojo, con una chupa de cuero. Creo que un chaval negro con unas gafas de sol o algo así. Creo al, que eran los personajes. Sí, ¿A cuál te pillabas tú, al blanco o al negro? Al blanco. Uh -huh. Me molaba porque era un, Yo lo identificaba un poco como un John Connor, un poco más crecido.
1: Quiere decir un John Carra. Un John Carra también. Que, que también puede ser. Un John, 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 Carra, y un John Carra puede Carra. ser un
0: vasco, John Carra, ¿no? Sí, exactamente. Uh
1: -huh. <risa> eh, no, además, este. El, a ver, este juego es original sobre todo por los enemigos. Para <risa> mí, este juego es el, es el juego de los abortos. O sea, cada enemigo <risa> es un aborto de rana, un aborto de pescado, un aborto de aborto. Y, y quiero jugarlo, quiero jugarlo. <risa>
0: Pues habrá que instalar el Neo Rage <risa> es que, X. Es,
1: es que te, tengo que decir, yo esta semana quería haber jugado a muchos pendientes ahí en la Pandora o en tal. Podríamos
0: habernos preparado el podcast y todo, pero... ¿Pero,
1: pero, no, pero por qué no los he jugado? Pues porque será. desembarcó la Mega Drive Mini hace una semana. Cambiemos de tercio, y vamos me, a hablar de me, Mega Drive. Vamos a hablar del Contra Hardcore que no he jugado otra cosa esta semana. Bueno, <risa> vamos allá, que estos dos sí que los he jugado y me los he pasado. Burning Fight. <risa> <risa> Pasamos al siguiente vale sí. Burning Burn Fight mira, mira que es un juego que cuando lo pones Te flipa visualmente <risa> Totocho, todos los muñecos aunque, aunque dices, es la copia barata de Final Fight Hasta en el nombre y Los personajes son tal cual pero joder, es que los escenarios son preciosos, es que puedes coger un montón de armas, es que das hostias con palos, es que te metes en tiendas y las revientas, porque sí, es que te salen motoristas del fondo de la pantalla. O sea, es la hostia, pero ya cuando ya llevas dos fases ves que el juego no cambia y es, y pese a lo técnico, es un soberano aburrimiento hasta el final que, o sea, es que estaba deseando, digo, digo mira, o acaba o me corto las venas. O sea, no 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 no, es mal, es mal. No, no, no. que no es, es bastante es, malo. Es mal. Robo Army. Ah, ah, ah. Yo de Robo Army diría tres cuartos de lo mismo, o sea, es un juego que cuando lo pones, yo yo sí que digo, hasta le reconozco la originalidad. Hostia, qué guay, cuántos rayos, soy un policía cibor que lo va reventando todo, que te puedes transformar en un coche, tío. O sea, que, 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 que te transformas, que... para allá ¡Toma patada! Además, a mí me, me encanta, cuando acabas de tirar los rayos especiales, los solucionas toda a patadas. O sea, lo que es una patada este, tío, que revienta tanques a patadas. O sea, eso, eso es brutal. Los enemigos están originales, tienes pantallas que vas colgados ahí de lianas. Es un juego majete y es un juego original. Pero... El típico beaten em up que no se mantiene hasta el final. Vas avanzando y ya es otra vez repetitivo, aburrido. Por lo menos yo tengo esa, esa sensación.
0: Yo no me lo he pasado. Es una de esas ROMs que he jugado un ratito y poco más. ¿eh? No...
1: Y es que, por ejemplo, mira, mi máquina arca de favorita es el Final Fight. Y, y yo el Final Fight lo pongo para dar dos hostias y tal. Y acabo muchas veces pasándomelo entero. Porque, porque es que mmm, es un juego que no te cansas, aunque los enemigos sean los mismos, no, no sé, está todo muy, muy bien, ves ahí, aunque estés echando monedas, ves el desafío, tiras para hasta el final y, y es una goza de principio a fin. Pero hay muchos beat em up como estos que sí, la primera fase lo peta, pero es que cuando llegas al final te quieres morir. Y como nos queremos morir, vamos a pasar a otro. Pero, no, a ver si... Bueno, vamos a pasar al género de acción, plataformas, hemos puesto así todo muy genérico. Es de decir
0: que es una lástima que los beat em ups en NeoGeo no hayan sido mejores. Porque mira Porque que era había potente máquina,
1: ¿eh? la máquina. Había para máquina hacer...
0: para hacer, para decir, el Street for Rage ese lo reviento. Pero no, nunca lo reventaron.
1: Exactamente. Mm. Ni el Steel Rage, ni el Final Fight. Nada, ni nada. Nada, nada.
0: Qué, qué pena que para mí un juego de Mega Drive como ese, es el Street of Rage 2 fuera mejor que todos los beatmaps -em de Neo Geo. Ole,
1: vamos a chocar los cinco, a ver si se oye. Vale, para bueno. mí el mejor beat'em up de la historia, el Street of Rage 2, seguido del Final Fight. Eh, bueno, te, hemos bueno. dicho que no hablamos de SEGA hoy, Uf, otro día hablamos de SEGA sí. y de Street of Rage 2. Vamos a pasar a, a este pedazo de saga de sí. Run and Gun, que esto para mí es lo más top de Neo sí, Geo. Sí, estamos
0: en la sección ya plataformas, acción, sí. que no pegas, sino que disparas, pero que no es un shooter puro, un poco... pues. Sí.
1: Ese género que tanto nos gustaba, de la no acción. no es hostias, sino que das tiros y explosiones y... ¿Cómo lo llamamos? ¿Metal Slug o Metal Slug? Yo siempre lo he llamado Metal Slug. Pues tú dices Slug y yo doy, digo Slug. Venga, son dos juegos diferentes. Voy a decir Slug. No, venga. Metal, <risa> Metal Slug. Metal Slug. Bueno.
0: Bueno, para, palabras para, mayores.
1: Para mí, es, para mí es mi juego favorito de Neo Geo y uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Yo solo he jugado a los tres primeros. Ahora, los he reventado. O sea, todavía tengo pendiente sí. el 4, el 5 y el 6, que el 6 es una especie de refrito. Porque...
0: No lo sé, porque ya empiezan a ser de Playmore, ¿no? El 5 y ah, el... Sí no Playmore. lo sé, no lo sé. Eh, es que la, la primera trilogía... Es, es la buena, es, es la que buena. todos conocemos.
1: Y son los que estaban en el CD de Rage X. Exactamente. <risa> por, eso, por eso los quemamos.
0: Y el X, que es la versión del, pulida. De, del 2, porque del el 2 tenía unas ralentizaciones sí. que lo
1: flipas. Y bueno, pues hicieron esto y cambiaron algunas cosas en vez de empezar de Y mucha de gente día, dice noche,
0: que es su favorito. Yo es que, por icónico, diría que el 1.
1: Es que, mira, ¿sabes qué pasa? Yo creo que el mejor objetivamente, para mí, es el 3, porque tiene, tiene una... Mira, vamos a decir un poco la evolución porque el 1 fue el típico juego que creo que hasta el principio lo iban a hacer serio y bueno, fue, fue ya una evolución de del Gun Force que es un juego de Irem y los miembros de Irem luego fundaron Nazca hicieron Meta de Slug y reciclaron eh, yo diría que hasta animaciones de los Gunfors no 1 y, 2, y desde luego los, los gritos de los, los sonidos, los gritos de los malos. Esto sí que sé que lo reciclaron de los Gunfors. Entonces se sacaron de la chorra el, el, el Metal Slug que es pues eh, típico juego de los 90 tipos duros. Mezcla Guerra de Vietnam con Rambo, con depredador, con lo que quieras. Y, y a, a pegar tiros por todas partes del mundo y, y, pero era un juego de risa pero bélico uh -huh. y al, al final el, el Metal Slug creo que es el nombre del tanque ¿no? el Super Vehicle sí, 001. Eh, sí, exacto. es el nombre del tanque que pega saltitos <risa> pero luego ya en el 2 empezaron las fricadas empezaron a meter momias, pirámides me convierto en gordaco me convierto en zombie, me convierto y en el 3 esto fue la apoteosis o sea un juego que empieza a ser una playa contra cangrejos mutantes que ya además puedes elegir caminos ya en la primera fase puedes elegir yo siempre he dicho pantalla a fase ¿vale? igual que he dicho monstruo en vez de boss en mi terminología en la primera pantalla ya puedes elegir si irte por arriba y enfrentarte contra creo que insectos gigantes o te vas por el agua como eh, te pones una escafandra y te vas por el agua contra unas especie de morenas gigantes o sea es un juego que podías elegir eh, variedad de caminos y que al final acaba convertido en un shooter, en una nave o sea, un, un shooter de, de scroll vertical contra marcianos, tío, o sea, para mí ese juego era glorioso sin embargo, te doy la razón de que el que más cariño le tengo es el 1 y siempre, siempre me pasa igual que con el Final Fight cada vez que quiero, digo, desfogarme un poco o me pongo el Final Fight para dar cuatro hostias o me pongo, pongo el Metal Slug y digo me voy a pasar la primera pantalla y, y acabo pasándome lo entero. Porque es que te lo pasas en media hora y es destrucción más IVA. Sí, sí, sí. Una gozada. Una gozada y.
0: Yo en Recreativas llegaba bastante lejos, no sé si a la tercera fase o así, con un crédito. Me gustaba muchísimo el sentido del humor del juego porque los soldados nazis les cogías mucho cariño. Porque estaba uno que así eh, con un pescado frito dándole a la barbacoa, el otro estaba fumando, el otro estaba durmiendo. Y me encantaba llegar. Coger un arma, por ejemplo, el lanzallamas, que además te lo daban los náufragos, que me encantaba, los llamaban mendigos. Pedazo no no sé si eran náufragos que, mendigos que, o qué sé yo. Que
1: a partir de no sé cuál juego empiezan a tirar cames para ayudarte. Sí, es verdad, es verdad. Te los llevas, <risas>
0: te los reclutas. Me encantaba, te daban el lanzallamas y le pegabas una flamerada a, a un grupo de, de soldados y salían en llamas. O sea, era un juego con es un estilo muy SD, súper deforme y tal, muy simpático. Pero realmente era muy cruel porque matabas... Y además había sangre, había... O sea, tenía su qué. Y era, era bastante... Esta, estaba tan bien animado que era como una peli de dibujos. Cuando lo vi en su día era como
1: wow. no De hecho, era un juego que salió ya muy tardío en las arcades y la Neo Geo. O sea, ya estaba la Play, ya, sí, o sea, es. ya estaba estaban las 3D en Superboga. Y este juego 2D pues salió, pero es que nos dejó a todos flipados con el culo torcido. No estábamos acostumbrados a este tipo. Y a mí es que siempre me han gustado más los juegos en 2D. Entonces cuando descubrí Metal Slug fue...
0: Sí, el tema del vehículo, el tema de, de rescatar a cuantos más eh, náufragos mejor, las armas que eran divertidísimas, los combates contra helicópteros, los final bosses que eran enormes, las ralentizaciones que eran parte de la gracia sí. del juego, que al final bueno. escogías cariño de eh, bueno… Pues esto es así, ¿no?
1: Los final bosses, o sea, en, 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 al final era una locura, o sea, te ocupaban Eran absolutamente tanques. toda sí. la pantalla. Eran
0: tanques estúpidos, sí. eh, empezabas a meter torretas y cañones <risas> y tal, y bueno... Eh.
1: Era, era buenísimo, luego evolucionaron también mucho con, con el tema de los vehículos, porque como digo, en el, en el uno solo estaba el tanque, el tanque quedaba saltito, es muy gracioso, pero es que luego en el 2 empiezas en un camello. Y luego, eh, y luego ya empiezas a coger otro tipo de animales. Creo que hay uno que coges un avestruz, creo recordar. Entonces, puede ser, puede ser. Lo, luego hay uno, una pantalla que es, este creo que es en el 2, hay una pantalla que es aérea. Si no me equivoco, es en el 2. Y uno puede elegir un, un avión y otro puede elegir un helicóptero, si juegas a dos players. Y, y está, está muy divertido. Luego tienes pantallas de agua que vas, que vas por ahí. Luego, como te digo, coges una nave. O sea, es que el tema de los Vehículos lo, lo llevaron al máximo. Y las armas, ¿cuál era tu arma favorita?
0: La Heavy Machine Gun. Me encantaba. Heavy machine gun. <risa> porque era como la pistola bien. O sea,
1: la ametralladora. Sí, Creo sí, que sí, es la exacto. letra La letra H, la, H, la, la que, H. que te dan cada vez que sales. Exacto. Es la mejor.
0: Esa es la que más me gustaba, Pero, porque sí. me daba sensación de destrucción. A ver, me gustaba mucho también la que los eh, fumigaba totalmente. Que no sé si era la S, la que hacía. Fuh" y salía como
1: ya un te, spray ya, 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 y ya, ya. los
0: reventaba los hacía desaparecer sí. que tenían un, un rango muy cortito sí pero realmente era era la destrucción pura sí pero estaban los cohetes el lanzallamas y tal mm. pero me gustaba la heavy machine gun es que era como el arma más versátil del
1: juego sí había un arma en un metal look posterior que eran que eran eh, eh, ¿tirabas? como balones, como pelotas creo que no rebotaban, o qué. sea, un, una mierda. Pero había un <risa> arma que me molaba mucho también, que implementaron a partir del 2, que era el láser. ¿Es verdad? El láser, ¿Es verdad? Que, te, que es que molaba la cara de flipa del personaje, de... ¡guau! Con el pelo para arriba iluminado cada vez que disparabas, recuerdo una pantalla del 2, que es la del, la del metro, que te vienen los trenes y tienes que frenarlos, y luego te salen por ahí como si fueran Morlocks, zombies, parecen los trasgos de Moria por el metro, y recuerdo ahí pillar el lanzallamas y empezar a gozarlo con todos, y la verdad que una saga muy muy chula, que además ha seguido, ¿no? Porque después del 6 creo que sacaron el... el, el 7 de ese, creo recordar. ¿Sacaron un Metal Look? No lo sé. XX muy guapo en PSP. Le perdí
0: la pista bastante. Yo tengo el first mission de Neo Geo Pocket. Y y ya está, o sea, es lo último que supe. porque no tengo, bueno, original solo tengo uno, el Metal Slug, de, el primero de Saturn, porque bueno, es un juego también carísimo en Neo
1: Geo, es. yo me compré el Metal Slug Anthology de Play 2 pero ¿Sí? está a 50 Hz uh. y eso eso yo no, no, no lo sabía es, entonces, es que Play 2 Pal es horrible una todo, una putada, porque claro yo acostumbro a jugar a Metal Slug en, mm. en, en emuladores, es que va a la mitad de lento, o sea, es que ese juego si, y sí. sobre todo si ya lo tienes muy, muy quemado, no puedes jugar, en versión Sí, guay, es horrible. Bueno, pues bueno, eh, vamos a pasar a... Es que, ojo,
0: Metal Slug es in ah. institución, ¿eh? Es, si piensas en Neo Geo, es Metal Slug Kino Fighter,
1: es poco más. Sí. Eh, sí. sí, 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 pero es que solo por eso ya, ya sí. vale la pena. Exacto. Hoy en día lo, un cartucho de AES de Metal Lug es, es imposible, Vaya, Es que imposible. Sea. Me
0: hace gracia el orden que tenemos, porque pasamos de la cima, es una montaña
1: rusa. Sí, Bajamos sí, a los sí. infiernos. Claro, ahora vamos a hablar de la mierda. Cyberlip. A ver, yo no sé hasta qué punto es mierda porque no lo he jugado.
0: A ver, un juego sin patiquete, muy simple, muy de Mega Drive y Super NES. Pero estaba gracioso por eso, porque la ambientación era un futuro distópico, rollo Terminator, luchabas precisamente contra Terminators que eran clavados, robots que les quitabas primero la piel y luego el, el endosqueleto que llevaban lo triturabas, pero meh.
1: Hombre, pero hay que ver que este juego, obviamente salió antes que el Metal Slug, sí, ¿sabes de qué año es? Lo has dicho.
0: Pues creo que es del 91. Creo que es de los primeros, 91-92. Claro,
1: en esta época no había mucho Ranangan. No. Entonces, pues oye, pues, pues
0: mira, le daba variedad al catálogo. Sí, yo de hecho, siempre que veía, me gustaba el título, mm. eh, me gustaba la tipografía que usaban para el título y lo jugaba mucho. No, Recuerdo no. que te podías colgar de un helicóptero tal. Estaba majete. Lo jugaré
1: porque es un, es un género que a mí me gusta sí, mucho. Y es y un me, juego
0: pequeñito me, me, me y gracioso. Pero bueno, bueno, ahora vamos a por uno muy gordo. Sí, ¿eh? Sí,
1: este, este mola muchísimo. El, el Shock Troopers.
0: Oh, esto es una barbaridad. Los dos Shock Troopers son una barbaridad. Aunque Tien, el uno me gusta más que el otro. Tenía otro
1: nombre. Ah, ¿Cómo era el nombre? Es que tiene un nombre, creo, un nombre pal y un nombre... No
0: lo sé, no lo sé. Yo siempre lo he conocido como Shock Troopers.
1: Mm, en, en mi arcade hay otro nombre que luego es Shock Troopers. Yo el que he jugado creo que es el 2. Y me moló ¿Pero mucho. el
0: 2 es el que tiene el estilo pre-render raro de los personajes? ¿Puede ser?
1: Pues puede ser. A ver, el 2 el es... es, es el, un
0: estilo gráfico diferente. que El 1 me parece más simpático. Sí, a ver, mira. No el, lo sé. El,
1: el que he jugado yo, por ejemplo, hay una fase que, que son vías de tren y mm -hmm. vas saltando de uno a otro tren y eso pues, te no suena. No lo sé,
0: no sabría decirte. Pero bueno, para los que no lo conocen, es un es un shooter rollo Mercs, Comando y tal, que se ve como casi desde arriba. sí. Pero bastante más variado, no solo ir hacia arriba, sino que muchas fases incluso vas en horizontal, das marcha atrás…
1: Yo, yo diría que es como un ranangan vertical, de es sí, como tú has sí. dicho, como el Mercs. Realmente es, es un estilo, rollo metal slug, aunque menos frenético. Sí, y, es,
0: es más lento y más táctico y eso está muy bien. Y
1: puedes disparar hacia todas las direcciones. Uh -huh. Pero bueno, también tienes, tienes un nivel de armas interesante y muy destructivas, muy chulas. Tiene ese tono desenfadado uh -huh. también, el un rollo poco de El coger
0: coches, el típico coche, el típico jeep del equipo uh -huh. A que le puedes coger y subirte a uh -huh. la metralleta, la gatling. No sé, es un juego... Muy original para ser de Neo Geo es, y además es muy bueno. Son muy buenos los dos. Uh -huh. Aunque recuerdo que el estilo gráfico creo que es del 2, es el que me tira un poco para atrás. No me gustaba cómo estaba animado. No lo sé. Tendría que retomarlos.
1: Bueno, retomaremos. Vamos a pasar a Magician Lord. Este no he jugado. Habla Pues
0: y creo que fue el primer juego que salió en Estados Unidos para Neo Geo, que vino en un pack. La Neo Geo con el Magician Lord. Es un juego muy frenético que llevas a un mago, es Ranangan total, en scroll horizontal. Eh, un juego de ir dándole al botón de ataque constantemente porque tiras rayos, tiras como medio cames. Es un juego muy difícil. Por ponerte un símil, ¿cuál te diría que se parece? Es que tengo ahora en mente uno, pero no me acuerdo del título. Pero Magician Lord es, creo que es buen juego, tiene una gran banda sonora de hecho. Lo que pasa es que es un juego tan difícil y tan impreciso que hoy día ponte a jugar, ¿sabes? Bueno, pero
1: hoy en día echas monedicas falsas y ya está, ¿no? También es verdad.
0: Es un juego con bastante carisma. Es muy diferente porque para salir... Para no ser de lucha, no está nada mal. Y es uh -huh. un juego muy temprano, ¿no? desde el 91. Es
1: un juego que manejas a un mago, pero también puede convertirse en otras cosas, ¿no? Porque lo he visto por ahí como sí, un ninja creo también. Que,
0: creo que tiene transformaciones. La verdad es que he jugado muy poquito. Lo he visto mucho en vídeos porque me he tragado anuncios de Neo Geo En la época los veía. Y eh, patrocinaban el, el, la Neo Geo con este juego. Porque salía en Estados Unidos como eh, el juego de lanzamiento con Magician Lord. Y era como, hola, uh -huh. no sé qué juego
1: es. Bueno... Bueno, bueno, el, este el, sí el lo siguiente, conozco, sí. este, es, este es de mis favoritos del sistema, Spin Master. Este juego, pff, mmm, yo creo que hasta que... Creo que lo jugué antes a este que al Metal es el look, fíjate. Y es de mis favoritos de Neo Geo y este es de los pocos que yo recuerdo haber visto en una hobby consolas. Claro, yo antes he comentado, no, yo no veía por ahí en ningún lado Neo Geo y tal. Y un día, en una hobby consola... ...Spin Master y entre tantas páginas de Mega Drive y Super Nintendo... ...me veo estos pedazos de sprites... ...y yo, ¿pero este juego? ¿Pero este juego está en una consola doméstica? Neo Geo, tal... Yo, ¿pero, ...pero yo este juego lo quiero jugar... ...o sea, me alucinó... ...luego además eh, lo vi lo vi en arcade, tal... A mí, una cosa que me molaba muchísimo era entonces pues, lo de los vehículos, que los veía que iban en vagonetas, en vagonetas roindianas, es años, verdad, es verdad. Que iban en una pantalla en barcas por el mm. río, con cascadas. Todo ese tipo de fases, a mí cuando era niño, y pre, era pre sí, me encantaba. Es que es un juego que me gusta muchísimo de los primeros que me pongo, siempre que, que me pongo cual, cualquier emulador de Neo Geo, los primeros que me he puesto. Muy divertido para jugar en cooperativo, muy divertido para jugar también con niños. Este creo que me lo he pasado con un primo mío más pequeño y con, y con mi sobrino. Y les encanta. Y, y no es fácil, tampoco. No es un juego fácil. No es, no es un juego fácil claro, mient pero... mientras no echen es monedas. Claro, claro, <risa> Estamos claro, bueno. en lo de siempre, sí, ¿vale? Sí, sí. Pero yo, yo, yo hoy en día con estas cosas ya... es bueno, si el juego no eh, no master
0: son los maestros del yo-yo. Sí, 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 sí. Además... El, el rango de disparo es lo que da un yo-yo de sí. O sea, que te pegabas mucho a los enemigos. No, pero tampoco. A ver, pero es que, luego tenías claro. la bomba, tenías el, el que yo llamaba el hielo, que era el disparito este verde.
1: Claro, yo no sé hasta qué juego, hasta qué punto este juego. Es un plataformas y hasta qué juego es run and gun. Hay mucha acción. <risa> el yo-yo disparas con un rango limitado. Sí. Pero luego el hielo tiras como estalactitas sí. lejanas. Luego, luego puedes tirar estrellas ninja. Sí, estrellas ninja, bueno, que eran
0: como. Eh, Tres estrellas salían en pantalla, ¿no? Ajá. Tirabas como tres estrellas, pero con un rango pequeñito. Ajá. Quitaban mucha vida, pero apenas alcanzaban. Luego luego, está luego tenías a... el las bolas de fuego sí. redondas
1: y, la, y, y las la bomba. bombas. Ten en cuenta que... Ah, y el guante de boxeo. El guante Tenemos de boxeo, seis cierto, armas distintas. Cierto, cierto. Ten en cuenta que tampoco hacía falta disparar muy lejos, pues los sprites eran muy grandes sí, y no, los, sí. los enemigos te venían sí. cerca. Y, y,
0: todo era muy grande y, y te pegabas a todo.
1: Las magias molan muchísimo, Exacto. porque vale, eh, tenías el yo-yo en espiral, sí, giraba, sí, sí. tenías el, el fuego que lo inundaba todo, el hielo, pero a mí me encantaba la magia ninja, que salían como mil sombras de tu personaje es verdad, es verdad. por todas las pantallas a cargártelo. Pero todo. Shinobi, sí, sí. Sí, sí. Muy chulo. Y luego el, el, el guante, bueno, la bomba gigante. Sí. Y luego el guante de boxeo, que salían dos guantes gigantes de arriba y lo aplastaban sí, todo. La pantalla, sí. y, y la verdad es que es un juego, es, es cortísimo, pero es, es frenético, es muy variado. Y la anécdota del inicio. Empiezas, un, en un Empiezas en un aeropuerto, en un hangar, exactamente. es barajas, barajas. Porque pone
0: barajas. Te cagas. Es, es extrañísimo.
1: O sea, yo está en barajas, no he visto eso. pero pues sí, bueno. Yo he visto a un tío con un yo-yo. Ah, sí. Y he dicho, mira. Tendré que montarme en el lomo de un avión a luchar contra un científico loco a ver qué, a ver qué pasa. Eso luego, luego después de este locurón del avión, pues creo que era la pantalla de las vagonetas. Era,
0: la siguiente era la del desierto,
1: la que salían los escorpiones. ¿no? Vale, pero la, del, que luego va la, la de, de las la del desierto, cuando te metes dentro de la pirámide, son eh, las vagonetas. Una vagoneta, ¿no? exacto, que era el recurso típico, que siempre había vagonetas en pirámides, Indiana Jones. Exactamente. Luego tenemos la de la. de, la de la... Uy, espérate, que me he en blanco. La, la del río. La, la, eso no. te iba a decir, pero que empiezas en una selva, ¿no? Mm, que empiezas pero ese... en una selva y luego empiezas en un río, en barca. Con cascadas, tal, una maravilla. Y luego creo recordar que había otra como de mitología griega, o es que las últimas las mezclo un poco.
0: Puede ser, puede ser.
1: Un juego muy chulo y pff, que yo voy a recomendar siempre. Además, podría decir de mis plataformas favoritos de, de todas las plataformas, vaga la refundancia. Sí. Y, bueno.
0: y un juego difícil de conseguir ahora, porque se me ha antojado varias veces. Creo que el japonés era Mayra Adventure o algo así se llamaba. Lo he visto en estanterías, lo vi en su día ciento y pico de euros y dije, para mí. Pero por lo que sea no lo compré. Y ahora están en 300, 400.
1: ¿Eres de los que se aprenden los nombres en japonés?
0: Mm, bueno, se me quedan. Pero es, es que no eh, sé si eh, es, es que
1: antes he visto su estantería llena de eh, pictogramas japoneses y <risa> los coge del lomo. Mira, este es este. Este sí, es este sí ¡Cabrón! Sí que, eso sí que lo
0: sé leer. porque tengo, tengo esa tarita de, de sé leer mía, japonés.
1: Nada, no, te perdono. Eh, vamos a pasar al siguiente Que no Oye, he... no vamos a
0: acabar nunca, ¿eh? ¿Eh? Vamos a tener que pisar
1: pues, el vamos gas a, Vamos a pisar Ya, pero es que nos, nos hemos detenido en unos que nos gustaban mucho ya. ahora Ahora aquí van a venir unos un poco más ligerillos sí, 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 sí Top Hunter Top Hunter no lo he jugado Solo he jugado una fase yo también, y, la primera. Y me parece muy simpático. Lo quiero jugar. Tenemos un personaje que alarga sus brazos en sí. plan Plastic Man. Sí, un resorte así como si fuera de esto de broma. De... Y está ese personaje y luego está una que es una, que chica. Es una chica. Es así un plataformas graciosillo que, que utilizas el, los brazos o el gancho para en la jugabilidad. Tiene dos niveles de scroll que está muy simpático. <risa> y a mí lo que me recuerda es mucho en, a Gastar Heroes.
0: Sí, es, es un estilo. Los sprites un poco más grandes, pero... El, el tipo de dibujo artísticamente es similar. Pero es
1: que, además del tipo de dibujo, el tipo de la primera fase, la del bosque, uh -huh. y luego además... Eh, que, que A la vez ahí me recuerda a otro juego, el Three Wonders, el Midnight cierto. Wanderers, sí, que sí. también recuerda cierto, un cierto. poco a, a Gunstar Heroes. O quizás es al revés. Bueno, y, y lo que iba a decir, que hay un boss del Top Hunter que es clavaico, si no me equivoco, creo recordar, que es clavaico al a este de Gunstar Heroes, que a su vez esclavaba a Mr. Bison, O sea, Vaya. el militar así de sí, rojo. Con, creo, con recordar, capa, con tal. creo recordar que hay un villano del Top Hunter que, que es así. Pues bueno, no Como no lo hemos jugado, vamos a pasar al siguiente. Exacto. <risa> Blues Journey.
0: Ay, Este sí que he jugado mucho. Este tú lo tienes original. Es muy majete y se puede jugar en cooperativa. Además. Madre mía, Está muy es, chulo. Yo
1: no lo he jugado, pero tú que lo tienes, habla.
0: Pues es un plataformas, más plataformas que acción, aunque sí que pegas con una hojita. Wow, <risa> es un juego de una especie de humanos vestidos de insectos en un mundo happy flower muy feliz son selvas con flores con enemigos que van bailando por ahí pero encierra un juego bastante bastante difícil con rutas para elegir donde tienes me recuerda mucho de hecho a Chiqui Chiqui Boys Eso es un juegazo me recuerda artísticamente el desarrollo y tal y la dificultad y tiene la peculiaridad que, dependiendo del objeto que consigas, te puedes hacer o muy pequeñito y pasar por huecos donde tienes ítems, y, o muy grande, y reventar a los enemigos. Y a mí me parece, pese a ser un juego muy pequeño en cuanto a megas, en cuanto a importancia, uno de los mejores plataformas de Neo Geo. ¿eh? No es Mario, no es Sonic. No,
1: no me había llamado la atención porque es lo que pasa, que en pantallazos de este juego no me llamaba mucho la atención. Pero es que es lo... muy simple
0: gráficamente. Técnicamente hmm. no es no es Neo Geo, o sea no es, no es lo que te esperas de Neo Geo pues lo
1: jugaré lo podemos jugar en tu casa si quieres sí eh, eh, con
0: la mariquita verde y la mariquita azul pues <risa> yo los llamaba mariquitas de pequeños decía hey, mira el juego de la mariquita bueno en fin pues... jugaba a lo mejor con ocho años a esto sí pero qué pero la mariquita por qué por qué porque
1: pegan con una mariquita has dicho no con una porque hoja, es, no
0: porque eh, tienen como trajes de insectos tienen como alas uh -huh. tal tienen antenas pues nada ¿no?
1: Pues jugaremos al, ¿A las al juego Mariquita. <risa> eh, mira, Qué podcast más profesional hacemos aquí. Sí. Eh, Ganryu. Este juego salió en la época yo final no de Neo Geo. Yo, yo lo he probado en mi arcade. Y <risa> es una, El Ganryu es una especie de. Shinobi. Uh -huh. Me recuerda un poco al revenge of Shinobi. Está bien. Pero. Eh, ni, me, ni me acaba de llamar gráficamente demasiado ni o sea, yo es que diría que es un juego correcto, pero no le he dedicado suficiente tiempo como para para decir sí o no, pero sí que he jugado un, un par de fases y no, no sé, un juego correcto, sin más. Uh -huh. No sé, no, no puedo decir más. Vamos a pasar al siguiente, que este este juego yo no sé si definirlo como un run and gun vertical o como un shot en up, el Ninja Comando. Este juego está muy guay. Sí, es rollo merx además que, <risa> que bueno, es un rollo merx, pero es más frenético. Es, porque, es, es porque un shooter, ¿no? Ten, Diría que ser un shooter. Claro, ten en cuenta que en el merx tú puedes tú puedes hacer que el personaje se esté quieto. Ir, no, aquí va corriendo. Y va corriendo a saco. Sí, sí, sí. Eh, no, no, no puedes parar, no de puede, hecho, ¿no? No, ¿no? no puedes parar. Y el, el tipo de disparos, pues, de especiales y todo, recuerda mucho a un shooter.
0: Corres y disparas, run and gun. Bueno, sí.
1: Es entre eso y... No sé, y no sé. Y a da lo igual. Mejor, a lo mejor shooter. Pero bueno, es un juego muy chulo. Muy chulo y... Y que desde All Game Plus recomendamos. <risa> Pasamos bueno, tal cual a los shooters, shooters los de pura shoot em cepa. Up. A ver, háblanos del Nam 1975 o dilo si quieres en japonés. <risa> Yo este no lo conozco.
0: Pues es de los primeros juegos de Neo Geo. Diría que es posible que sea el primer juego de Neo Geo. No, es un juego que sufrió eh, las garras de la censura en Japón. Basado en la guerra de Vietnam, de un estilo, un género, que no sabría cómo definirlo, pero para que me entendáis, es igual que el, el Blood Bros, que el Cabal. Cabal, el Will Guns, Exactamente. Eh, de eso sí que podías manejar la mirilla y el personaje en un plano fijo. Y es el género es de galería de tiro, que yo creo que se puede definir así. Basado en la Guerra de Vietnam y un juego bastante simple. Pero bastante adictivo, lo típico. Enemigos flojos que caen a la primera, que te salen de lejos y te los tumbas. Tanques con varias torretas, que, a la Operation Wolf, que revientas todas si tienes un bonus para un disparo mejorado. Y poco más que decir. Es un galería de tiro bien. ¿Lo recomiendas? Eh, no está mal, porque para ser el primer juego de Neo Geo de los primerísimos, está muy muy bien. Es, es muy simple, muy muy simple, pero muy adictivo.
1: Aerofighters, Fighters! Este Esto lo hemos sí jugado es un, todos. Este sí es un peso pesado. Te has, te has elegido al delfín más de una vez, ¿no? Eh, bueno, yo creo que me elijo al ninja, ¿eh? Cuando ¿Sí? a mí el ninja me mola mucho. El delfín es que es muy gracioso que sea un piloto delfín. Hostia, es que son muy listos. Pero espérate, ¿cuántos Aerofighters hay? Hay dos. Pues no, yo, hay tres. Yo, yo he jugado, hay tres. A, yo, es que yo solo he jugado a uno y creo que me, es el dos el que he jugado. Hay tres Aerofighters? Fighters, ¿no? Pues, bueno, desde, uh... desde aquí tenemos una documentación que flipas. Sí, sí, sí. Google, Google, rápido. Vale. <ríe> pues voy a ir hablando mientras sí pues eh, la verdad es que elegiste sí, por supuesto, hay hace un tres pedazo de pues, no lo dudábamos Sonic wings sí <risas> sí 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 y los y los ataques especiales que tenían qué y, barbaridad y, y las transformaciones de las naves que ibas ibas cogiendo disparos bueno maravilla maravilla
0: sí y lo que molaba es que cada personaje tenía un tipo de disparo distinto sí. creo que todos quitaban lo mismo pero supongo que te guiabas por el diseño de cada uno y a mí me molaba elegir más fin, tío
1: Sí. Mira, voy a hacer aquí una... Joder, es... Solo porque llevo un delfín, me, me lo voy a elegir. Eh, voy a hacer una, una inversión de polos y voy a pasar a otros que creo que se parecen más a este. El Alpha Mission. Alpha Mission. Ah, es ah. de los primeros juegos, yeah. de los
0: primeros shooters de Neo Geo. es bastante simple. Uh, Hay Alpha Mission y Alpha Mission 2. Sí, sí, sí. <risa> bueno, bueno, como... Ah,
1: ah. Bien, vamos a empezar. Eh, eh, Viewpoint. Es que tú aquí me has apuntado uno que no conozco mucho. Viewpoint. Eh. Viewpoint.
0: Eh, la característica principal de Viewpoint, aparte que es dificilísimo, es que es en vista isométrica. Y los gráficos mm. están hechos como. A ver, son en sprites, eh, pero están vectorizados.
1: es que pasa que tengo alergia a la vista isométrica y con los vectores me salen ronchas. Entonces, igual no debería jugarlo mucho este. Nada. Next. Go Ghost Pilots.
0: Pues un juego muy parecido a Aerofighters, muy parecido también a, a, a los 1940, lo sí, que sea de, sí, de, Capcom, de Capcom, muy sí. desarrollo. Sí,
1: bueno, AndroDunos,
0: pues otro shooter pequeñito, tampoco es de los primeros juegos de Neo Geo.
1: Bueno, pues ahora vamos los, a los gordos. Los gordos me los he dejado. El Pulstar, Pl Pulstar y Blazing Star porque son primera y segunda parte, uh -huh. vale. Yo decir que el Pulstar no, solo he jugado la primera fase, no me la he pasado. Me parece una maravilla, pero no tenía mucho tiempo en ese día. Y, y son de estos juegos que cuando te matan, vuelves al principio de la fase o a mitad. <ríe> es una putada eso. Y es que me parece flipante como en estos juegos, eh, que están así como medio pre-renderizados, los enemigos finales que se hacen unas transformaciones de una cosa. O sea, es como ver al T-1000 de Terminator convertirse en algo. Es, es muy chulo. Y yo el pulstar no no me lo he pasado, pero el Blazing Star sí. Y además, cuando me lo pasé, yo, como digo, iba en mi arcade ahí probando jueguecitos. Es que al arcade luego le, le puse una placa jamás de estas Pandora Box con 645 juegos, pero al principio solo tenía los de Neo Geo y dije, voy a probar. Bueno, pues probando Blazing Star, digo, pero este, es, este juego es una puta maravilla. O sea, es que, me, es que me encantó. Yo estoy por decir que el mejor shooter... Que yo he jugado en ninguna plataforma. O, o, o si no se acerca mucho. O sea, estaría entre ese, Thunder Force 4 y ahí Ahí mis tops. Tienes que abrir Digo. el melón de Saturn. O sea, tú... Vale, pues abrir el melón. Los Sokyo y el Battle Garega, es que hay, hay mucha cosa. Pues cuando, Pachi, do cuando, cuando abran melón, hacemos un programa de sí, sí, sí. melones y shooters. Pero Pero de lo, de lo... Es cierto que yo he jugado poco shooters, pero Blazing Star, hostia, uh, me, ha, me ha encantado. Es muy bueno. Y, eh, y luego bueno. es que yo me enteré de que es como oficialmente el mejor o de los mejores de Neo Geo. Uh, pero claro, cuando lo jugué me pareció un pelino... La estética
0: mola muchísimo y la música, que a ver si ponemos alguna canción de fondo de Blazing Star. Buah.
1: Pues que además los escenarios. O sea, es que hay una pantalla que vas como por dentro de un túnel Un túnel, un sí, túnel un, que tiene unos, Neo -Tokio, claro, tiene unos niveles de scroll sí, que sí, van sí, cambiando sí. Es que es un juego que quería seguir jugando Aparte de lo bien que me lo pasó Solo por ver cómo es el siguiente escenario O, o la siguiente sección de escenario Porque es cada fase bonito. van cambiando
0: Blazing Star es muy bueno. Alucinante
1: y bueno, de, de, de este palo un poco también es el las Resort. Y que es un pepinaco también. Este, este no me lo he pasado, pero sí que estuve un día probando la primera fase me parecía alucinante porque era también como una Neotokio destruida mm -hmm. a lo más puro estilo Akira. Fíjate Thomas que salió y... para
0: drinkas y o todo. O sea, <risa>
1: me parecía también alucinante el, 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 el primer escenario del Last Resort. Y digo.
0: técnicamente no, o sea, artísticamente no es muy bonito. Me gusta más Blazing Star, uh -huh. pero es un pepino también. O sea, es un, un bicho. Y el último que has marcado aquí es Este, que este, este, este sí
1: que... que me lo he pasado. Es que además, este está muy chulo. <risa> un par de veces y este juego me encanta. Prehistoric. ¿Qué? Isle, o Prehistoric Isle, ¿cómo Isle. Hay, hay dos. Hay, yo he jugado al 2 ¿eh? <risas> Prehistoric Isle 2. Prehistoric Isle 2, ¿vale? Es, es, yo lo definiría como Metal Slug con shooter con Jurassic Park. Tal cual. O sea, es un, un shooter 2D en el que manejas a unos… Casi parecen aviones cabezones, o sea, tiene una estética muy desenfadada… Eh, muy Metal Slug como digo yo, Metal Slug pero que vas contra dinosaurios y además vas rescatando a gente a civiles que están por ahí
0: ah, los sprays son súper bonitos, los civiles claro. muñecos chiquitico, chiquiticos De,
1: y, y tienes que ir rescatándolos y se te cuelgan del se te cuelgan del avión sí, y, sí, sí. Y, y los llevas por ahí uh, colgando en la liana pero es que además es están chulísimo los escenarios, es que empiezas empiezas en una ciudad que ha sido como tomada por dinosaurios este juego
0: no salió nunca en ah, es verdad, no me suena
1: Ah, pues, ¿Lo a buscar? No, no lo sé, será de esos poquitos que no, que no tuvieron la suerte eh, la, la primera ciudad vas ahí cambiando de, de sección de plano con unas, unos gráficos prerenderizados que son una pasada estás como una ciudad casi tomada por los dinosaurios luego acabas en las alcantarillas, es una pasada pero luego te vas como a lo que sería la isla, Jurassic Park y tienes ahí una sección que es como en el desierto con unos Gusanos enormes que salen de las arenas, tienes una fase que es en un bosque con una especie de abejas gigantes, tienes una fase que es como una civilización antigua, como una especie de pirámide maya rara que vas subiendo ahí, va el scroll hacia arriba, y te, y te salen como unos, unos bichos de ahí. Estoy viendo Dino, imágenes dinosaurios. Y me, gustaría, me gustaría volver a jugarlo. Pff, dinosaurios de todo tipo, o sea, es. Es un juego alucinante y muy divertido. Y a cada momento te, te va fascinando. ¿Sabes
0: mucho? qué juego he hecho de menos? que Yo pensaba que era de Neo Geo de toda la vida. El In The Hunt. El de los submarinos. Sí, Pero de Nazca. De, de... Es
1: de que, claro, es de, era de, no era de Irem, que luego fueron sí. Nazca, claro. Sí, sí, sí. Claro, sí. por eso es esa estética tan. Sí, que
0: lo he hecho de menos para Neo Geo.
1: Es, es que es totalmente la estética. Pero, por ejemplo, el Gunforce Force igual. Es uh -huh. que Irem, claro, como luego fue Nazca, la estética de, digamos, si sí, 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 te sí. comía Neo Geo ya la tenía.
0: Bueno, pues eh, seguramente nos queda algún shooter por ahí, pero ya hemos dicho lo, lo principal. A ver, es, 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 Pulstar, es Blazing. No Star.
1: estamos siendo exhaustivos. De no, hecho, no, no, hemos, hemos dicho todos los que nosotros nos hemos acordado de, y que uno hubiera. De otro hecho, ahora nos uno. vamos al,
0: al género que faltaba y que eh, creo que es el que más me mola de todos, porque yo siempre he sido muy, muy de juegos
1: deportivos. Yo, en cambio, no. <risa> pero, pero, <risa> pero para Neo eso te Geo, he traído. Pero Neo Geo tenía juegos que Aunque no te gustaban los deportes Te gustaban Porque eran muy frikis Y muy divertidos Porque eran
0: arcades Y no eran simuladores de fútbol Ni de baloncesto Ni nada Eran arcades claro. Y como todo buen arcade Se tomaban las licencias Que les diera la gana E incluso se inventaban deportes Como Windjammers Pero bueno Vamos sí. desde el principio
1: vale. Reading Hero ¿Qué es esto?
0: Un juego de motos Un Hanon Mal
1: ¿Vale? Mal Next O
0: sea ¿Vale? es muy parecido Next. Para definirlo así. Este
1: sí que me gusta mucho Neo Drift Out y esta es de las pocas máquinas de Neo Geo que recuerdo haber visto y haber jugado bastante de, de niño porque me gustaba mucho. Yo no era muy de coches, entonces, de la cámara detrás del coche, y este que se veía desde arriba, el Neo Drift Out, me pero encantaba. el juego de,
0: de Carlos Sainz, pero de Neo sí. Geo. <risa> era me, ese.
1: Me, me gusta mucho, me parece muy divertido. Hace poco lo estuve jugando con mis sobrinos y tal. Es, es muy divertido, aunque es muy jodido. ¿eh?
0: Sí. Como, como todo buen arcade también, muy jodido. El siguiente... El es parecido. muy del estilo, pues que sí. es el Thrash Rally, muy parecido. que es un juego que de hecho me lo compré, me empeñé en él, eh, no es excesivamente caro y es lo mismo que Neodrift, el Out, eh, de, rollo de rallies, pero sí que se ve del todo desde arriba. Y es una especie como Micro Machines de Mega Drive y Super NES, pues ese rollo.
1: ¿Es, es más desde arriba que isométrico? Es más desde arriba que vale,
0: isométrico. Vale. Pues no hay más que hablar. Eh, League Bowling, de bolos vale. Muy simpático este juego ¿Sí? Con un chaval así con la camiseta sin mangas ¿Sí? Que puedes elegir la dirección de la bola El efecto, la potencia Y es saber quién hace más strikes Es un juego de bolos que ya ves tú
1: Sí, pero bueno, para echar unas risas con los colegas Pues bien Bueno, bueno aquí, aquí, aquí flípate ahora, venga
0: Super Sidekicks eh, La saga por antonomasia de fútbol De Neo Geo Neo Geo en fútbol es igual a Super Sidekicks el primer Super Sidekicks tenía una peculiaridad, que tenías el futbolista estrella llamado Ace, ponía encima Ace. Yo siempre me elegía Holanda y me imaginaba que era Dennis Bergkamp, el Ace, y hecho este era un rubito. Un juego muy desenfadado de fútbol, con unos gráficos bastante llamativos, sprites no excesivamente grandes, muy de dibujos, poco realista, y basado pues, seguramente en el Mundial del 94, que es más o menos eh, lo que se llevaba entre Italia 90 y Estados Unidos 94, y bien, un juego muy guay, con su truco para marcar gol. Eh, porteros que o la paraban o la despejaban, tenían que despejarla para poder eh, meter el rechace, que era casi siempre el mismo truco. Pero luego la saga dio un salto y se estableció, a partir de Super Kicks 2, en un estilo artístico muy llamativo. Mucho más realista y con una cosa muy curiosa, que es que cuando te acercabas al área, te salía un logo arriba que ponía chance o una oportunidad, y entonces cambiaba la cámara del juego, manejabas una retícula, un punto de mira, y veías a un defensa o a ninguno y al portero. Cambiaba en primera persona. Y ahí entonces tú chutabas, y claro, eso, por aquel entonces, para nosotros era realismo absoluto. A partir de ahí la saga evolucionó muy poquito. Sí que es cierto que para el juego, el último que salió, que creo que fue el 98, no estaba mal, pero era un juego muy roto. No sé si tú has llegado a jugar Super Sidekicks 2 y 3... Tenían trucos muy rastreros para marcar gol.
1: Es que yo nunca he sido de juegos de fútbol, los he probado un poquito. Eh, mi hermano sí que era futbolero y tal, pero...
0: Arcades totales eh, con sus truquitos y muy injustos, como casi todos los arcades de fútbol. Pero claro, han marcado época porque en casa no teníamos nada parecido hasta que llegó Konami. Bueno, o era también con su FIFA, pero Konami con, con los ISS, que sí que ya rompió el mercado y ya supuso la primera piedra para los Pro, los win 11. Pero por aquel entonces Super Sidekicks era una maravilla, aunque ahora visto con la perspectiva del tiempo, pues... Eh, no,
1: pero, pero fíjate, a mí no, me, a mí no me gustan mucho los juegos de fútbol, yo no soy futbolero, pero en cambio sí me gustan más los que son más arcade. O sea, yo eh, me llama muchísimo más la atención un Super Sidekicks que el último FIFA que salga ahora hiperrealista, ¿me entiendes? Pues es, entiendo, es diversión. O sea, Se pueden disfrutar
0: es, ambos por igual. Lo que pasa es que Super Sidekicks, eh, visto con el tiempo, pues... A lo mejor había arcades mejores de fútbol.
1: Claro, pero lo, lo que te quiero decir es que este tipo de arcades no te hace falta ser un mega experto. Yo ahora juego Ajá. con alguien que sepa jugar al, al FIFA que estamos ahora, 2019, y me revienta. Sí. En cambio yo a lo mejor, sin saber jugar, cojo el sidekicks, que son dos botones y... Es que es jugabilidad arcade, sí, sí. la cojo enseguida, ¿sabes?
0: Y, y para arcade el siguiente, Soccer Brawl, que bueno, eh, recomendamos, o no, no sé si recomendarlo. el programa sí, de, de Quemando el Mando. Claro, vamos a
1: decir la, la cuñita, yo, yo vengo de colaborar en otro podcast que es Quemando el Mando de, de videojuegos retro, que os recomiendo, que está muy chulo. Y de hecho nos conocimos por un amigo común, Oscar, un saludo, nos conocimos ahí Pedro, Pedro y yo. En el último que hicimos, que fue de Final Fantasy VII.
0: Exacto, que está muy bien. Mm. Ese es un programón mm. que a mí me gustó
1: mucho participar ahí. Pero el Pero anterior el anteri el de Claro, el anterior, que justo yo no fui, eh, tenía el día libre, pues eh, hicieron... Y super Brawl
0: no tiene más. O sea, es un juego de fútbol con robots eh, uh -huh. basado en un futuro de dentro de no sé cuántos años. Donde no hay reglas, no hay ni, ni saques... Bueno, saques de banda sí que hay, pero hay una pared un poco más allá que si rebota lo suficientemente fuerte, no es saque de banda. Tienes dos campos, el de césped sintético y el sintético absoluto. Y puedes disparar eh, rayos, puedes tienes super tiros eh, los árbitros son robots salentías medio en bikini para celebrar los goles. O sea, es, un, es el estereotipo puro del futuro loco.
1: A, a mí este juego me molaba mucho. Es una locura. Además, es otro, es otro de los pocos que sí recuerdo haber jugado en, en arcade de, de pequeño, ¿no? De, de, de Neo rotísimo, Geo. rotísimo, como, como a mí nunca me han, me han gustado mucho los juegos de fútbol, pero tío, coño, es que son robots. Claro. O sea, me, me molaba mucho. Y me sigue molando mucho. Y actualmente, pues, eh, el, el otro día le di ahí un rato y tal... Y me río mucho porque además yo en los juegos de fútbol soy muy cabrón, soy un guarro. Como no sé jugar, pues, pues hago faltas. O sea, me, me expulsan a uno, me expulsan a otro hasta que no me pueden expulsar más. Y, y, a, y, aquí, y aquí, que, 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 que no. puedo pegar tiros. Que no hay tarjetas. Que puedo tirar tiros y rayos y reventar a la gente por la mitad. Pues, ¿qué quieres? Un juego muy divertido y. Sí, muy simpático. Y he escuchado ser el que mando el mando de esos Bueno,
0: eh, béisbol. ¿Béisbol? Eh, hay dos representantes que son la misma saga, pero no. Está Béisbol Stars. El 1 y el 2. El 1 es de los primeros juegos de NG y es bastante meh, pero el 2 está muy bien. Baseball Arcade, que si te gusta el béisbol pero temes que te pueda aburrir, este es un candidato ideal para conocer el deporte. Y Super Baseball 2020, que es lo mismo, pero con robots. Y que lo tienes en casita. Exacto. Y que es, son juegos muy divertidos. Son largos, porque los partidos de béisbol sí o sí son largos, por mucho arcade que tengas, pues tienes que tirarte un buen rato. Porque primero, que si los tres, out, pam, cambias de no sé qué.
1: A mí es que béisbol es un deporte que no me llama la atención y en videojuego me, me va que va a ser muy lentico.
0: Eh, es lento, pero es divertido. Yo he jugado a dobles además aquí con un amigo y ha sido bastante bien. Luego, eh, fútbol football Frenchy. frenzy. Frenchy. Fútbol americano con personajes cabezones, pequeñicos. Eh, de scroll, eh, bueno, de desarrollo lateral, la, en horizontal. Todo. Y muy bien, muy... Uh -huh. Muy facilón. Para los que les gusta o les llama la atención el fútbol americano y no tienen ni idea, como yo. O como bueno. yo. Pues, pues no está mal. No
1: lo he probado, pero me has, me has picado la curiosidad. Los tres
0: últimos son Uy, unos gigantes. ¿eh? Es,
1: este, este me encanta, el Street Hoop. Yo no mm. recuerdo si el Street Hub… Data Hoops, is dándolo todo. Yo no recuerdo si el Street Hoop lo jugué en su día. Pero es de los juegos más divertidos. O sea, <risa> hace poco vino, vino mi tío a casa. Pusimos… Eh, me cogí una Pandora Boss, tal… Estuvimos hasta las 5 de la mañana viciándonos y yo no recuerdo el rato que le dedicamos al Street hoop pero qué risa, qué pique, cómo lo reventabas también, un saludo tío, y, y, y de verdad, es que es que qué juego más divertido, que, que son dos botones, pero es que un juego de baloncesto en el que puedes tirar balones con fuego, apetar la canasta o hacer mates que pareces un ninja, es que, es que ¿para qué quieren más? Es como NBA Jam en la calle. Pero
0: no sí, con, sí. con un estilo artístico chulo, dibujado tal, y muy de los negros de la calle jugando al básquet. Muy escena de la intro del Príncipe Bel Air.
1: Es que Neo Geo tenía, de verdad, arte en hacer juegos de deporte frikis. Frikis, uh -huh. estilo dibujos animados, con ataques especiales. La, digamos que eh, la mecánica Oliver y Benji sí. aplicado a todos los deportes. Todo. O sea, todo. Todo, todo en todos los deportes se puede tirar un balón con fuego y reventar. O sea, es que... Muy divertido el Street bueno,
0: foot. Y el deporte que se inventaron en jammers Deporte es, de lanzar el frisbee, ¿no? ¿El lanzar el frisbee, pero a lo tenis. O sea, mezclaron <risa> sí, el lanzar sí, el sí, frisbee sí. con el tenis. Sí, sí. Con una red en medio, con tiros especiales, como no, con fuego, Oliver y Benji, con personajes cada uno estereotipado de cada región: el español, el italiano, japonés, coreano, tal. Y uno de los juegos más divertidos del catálogo, porque es muy difícil de dominar y muy divertido de
1: jugar. Yo no, le he dado, yo no le he dado mucho y sí que sé que todo el mundo es el primero que hizo Además, tuvo una, una versión HD hace, que hizo Dotemu Do creo, lo mismo que van a hacer el Street of Rage 4. No, sale secuela. Sale secuela de Windjammers 2, tal cual.
0: De Dotemu No sé si la versión Exacto. HD ha, ha
1: existido, pero sale una, claro, una secuela. Que son los, los mismos que hicieron Wonderboy, Dragon's Trap, sí. esta, y los que van a hacer el Street of Rage lo, junto con publican, otros. Sí, sí. Junto, bueno, sí, que lo hacen varios. Pues eh, el Windjammers. Sé que le gusta muchísima gente y tal. Yo no le he dado lo suficiente porque a mí personalmente me parece bastante más divertido, pues como acabo de decir, el street hoop Pero a lo mejor es que al llames el fallo es que no he jugado a dobles. Entonces, puede ser, puede
0: ser. Porque la máquina, bueno, se pica de mala manera y además eh, hay mucho hándicap. Eh, la propia red en escenarios avanzados tiene como placas donde rebota tu frisbee y claro... A ti que te rebote, pues bueno, la máquina que se apañe, pero la máquina es la máquina y te adivina dónde va a caer la, el frisbee antes de que toques el fondo, que es lo que te da puntos. Pero te lo tiran a ti, rebota y suerte. Suerte en la vida. Pero es un juego muy, muy divertido y siempre está en el top de Neo Geo porque, mira, porque es adictivo y a dobles
1: deberíamos jugar. Y de hecho, pues ahora jugamos. Y de hecho, creo que no lo han incluido en la Neo Geo Mini. Vaya. O sea, me parece un delito muy gordo no este. Sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, pero el creo... siguiente está o no. El siguiente es que el siguiente es el mejor juego no, de el... Neo Geo, seguramente.
1: Pero tampoco lo han puesto en la Neo Geo Mini. Creo que... neo turf Masters. Creo, creo que no está. Y han puesto otro de Golf y no está de el ese. El Top Players Golf sí, ese, como se llama. Sí, uf, uf. Muy fuerte.
0: Bueno, neo Neoturf Masters. ¿Por qué este juego nos ha unido al Golf a todos? ¿Por qué nos hemos fijado en el Golf gracias a este juego que ¿Qué hace bien este juego? Para que digas, golf, eso es una mierda. No, no, que mola.
1: ¿Sabes qué pasa? Que eh, aquí me descubro, no he jugado al Neoturf Master. Como digo, golf, eso es una mierda, no me gusta el golf, pues no me ha dado por probarlo. Oigo maravillas de este juego, así que cuéntame tú por qué es una pasada. Pues a ver, filosofía arcade,
0: obviamente. Eh, creo que son cuatro o cinco personajes a elegir. Cada uno con más potencia, menos potencia, más efecto, más tal, lo que sea. Más precisión en el green. Eh, varios campos y... Solo puedes avanzar si haces verdis. y eso es meter la bola en el hoyo en un golpe menos de lo que dice el par del campo. Si son cuatro golpes, pues si lo sí, metes hostia, en tres, para adelante. Explicado así suena apasionante, eh. O sea. Apasionante, de hecho, verde y pajarito. ¿eh? Uf. Da <risa> cosa está, el, el control súper simplificado. Tienes una distancia de x yardas al hoyo, tienes un palo que puedes cambiar. En la salida, tú tienes una barra de potencia, eliges con una flecha hacia dónde quieres tirarla, la barra de potencia y poco más. Luego puedes meterle efecto dependiendo del viento, bla bla. La cosa está en que es muy accesible porque pese a que tengas que pensar en muchas cosas, lo hace muy bien a nivel de interfaz, de jugabilidad. Es muy sencillote, muy bonito, sprites enormes, la música es muy de jugar al golf, una música como muy tranquilita, muy Minecraft todo.
1: Has nombrado al maligno, ¿no? ¿eh? No, 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 el vale. maligno
0: no. no. Yo, yo soy pro-Minecraft, ¿eh? Vale. Así eh, que hay sí, que jugarlo. Sí. Eh, ¿Sí? Muy bien, eh, diseños de, de campos muy divertidos. El típico par 3 con un green que al lado solo hay agua, que tienes que ser muy preciso para no salirte. Uh -huh. eh, personajes que le meten unos cebollazos a la bola increíbles y que en los par 5, que suelen ser hoyos muy largos, le puedes meter un ostión y hacerte... No un Verdi ni un eagle, sino un albatros o un holling one.
1: Eh, para los que no tengo ni puta idea de lo que está diciendo, ¿este juego es así tipo, entre comillas, realista no, o, para o nada. Se, es... se flipa? No, Como los no otros... no
0: no se flipa tanto. es Mantiene las reglas del golf a rajatabla, pero tiene un control muy accesible,
1: Ajá. que es lo bueno. Y este, además, creo que hoy en día es uno de los cartuchos más caros de neogen Geo. ¿eh? Sea, eh, una alucinante. De hecho,
0: un compañero de trabajo... Trabajaba en una famosa cadena de videojuegos. Un tío le llevó una vez una Neo Geo PAL con eh, Wind Lammers, Neo Tour Masters oh, y otro más. Y, meta, y le, dio, sería. le dijo, 50 euros te doy. Y dijo el tío, pues vale. ¿En serio? Sí, y ese tío lo tiene en un trastero y algún día lo mataré. Y le robaré sus pertenencias. Sí, sí.
1: sí pues Después te mato y a ti así me quedo con la suya. Ya y las está, tuyas. pero déjame disfrutar los está? al menos Claro, me claro, sé, sí, sí. claro, pero es que va acumulativo. Bueno, pues ahora vamos a la, la morrayica o sea, la, mor... es que la
0: morrayita, no sé si merecerá la pena. Nah, es que tre... Había no, géneros no, un poco no, inclasificados. es que hemos
1: apuntado aquí? Mira, es que lo vamos a nombrar y ya está. Porque... Crossed Sword Pues vale. Bien, Era como Punch espadazo, Out, pero, pero con espada, así en primera persona. persona. Puzzle de PON, pues PON, pues para ti el PON, ¿no? Pues un, un pues, Tetris no, no wannabe. Lo jugo, no lo no lo Muy difícil. Super justo. Spike, una Super mierda. Spy, no, eh, como en no. primera persona, o como un shooter de galería, pero más. Sí, sí, uf. Golden Eye, por lo menos. Sí, sí, sí. La, la, y, y no hemos apuntado más. La verdad es que, a ver, creo que hay muchos jueguecitos de puzzle, hay muchos, hay de muchos, carticas, el, el de mierda. El puzzle Bobble de de creo pero... que salió
0: solo para MVS, que no tuvo conversión para AES.
1: Y el puzzle Bobble es la hostia. Pu pero, ¿puzzle Bobble? Sí, bo sí, sí. salió en? El detallito. Ese salió en MWS, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Ese fue uno de los primeros juegos que yo jugué en mi Anstrad. Madre mía, cómo me gustaba ese juego. Ara, ¿Jugarías al buble, no al puzzle ¿Eh? Ah, no, no, vale. Es, lo he confundido con el buble. Boble. No, es el de la flechita que sí, tira la bola, boble. que se pega tal. Que ah, es claro, es verdad. Es el de las que, bolitas. Que lo era, pero bueno, los era un juego ese, muy de ese que juego
0: jugabas con chicas o, o veías a chicas jugando, porque era uno de esos juegos que les, les encantaba.
1: De hecho, ese juego en mi máquina arcade puede ser que sea el que más haya quemado, ¿eh? Hm. Pero no sabía que había salido en MVS. Sí. Qué juegazo, y qué Y está, luego está el… Hay que quitar el sonido, los, que si no te raya.
0: Los quiz estos de, de que te hacen preguntas del mundo de Neo Geo, sí. el, el Samurai Spirit RPG. O sea, que hay, hay algún juego así muy nicho, muy ¿Es raro. ¿Ese juego qué tal? No lo sé. No entendía nada, lo, bueno. lo quitaba. Sí, no, pues
1: bien. Morrayica, morrayica. buena. El, el Samurai RPG me da un poco la atención,
0: pero Me bueno. gustaría, porque se veía bonito. Pues pero, ya se, a se nos ha acabado… En Neo Geo o fue ya de 32 bits, no lo sé.
1: Se nos ha acabado la... la... lista. Hemos ido de más serios a menos serios conforme... Como siempre, empiezas tímido y luego te... te Yo desatas. Eh, estoy deseando acabar. Esto está siendo un verdadero sufrimiento porque grabamos de tirón y sabes que me he bebido mucha agua antes de empezar. Bueno, entonces pero nunca dijo nadie que grabar Old Game Plus fuera fácil. Bueno, pues aquí he estado dándolo todo y mi vejiga también.
0: Pues nada, eh, para terminar... Neo Geo, una consola a la que le tenemos mucho cariño, que seguirá en nuestra cabeza durante muchos años hasta nuestra muerte. Neo Geo siempre va a significar algo importante a tope. Muchas gracias por haber estado aquí para compartir vivencias. Como digo, no es el podcast más técnico, pero desde la pasión y desde el desconocimiento muchas veces nosotros hablamos. La, habremos metido la pata, pedimos perdón al que se ha puesto nervioso cuando hemos dicho que no sé qué sí. es, así, ah, ah, no es así, pero no es así. que han
1: dicho? Le habían a un comentario. Ah. <risa>
0: Que nada, que, que muchas gracias por haber
1: estado por aquí y que prepararemos más programas, ¿no? Pues muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que eh, me lo he pasado genial. Tampoco yo soy la persona más técnica. Siempre hablo desde mi experiencia y mi pasión. Y para todos los ah, programas por que, cierto, quieras, por todo lo que Por cierto, a ver,
0: que pregunté por Twitter, dejé caer en plan algún recuerdo con Neo Geo, no sé qué, alguna cosa. ¡Puf! Me respondió una persona. A ver, a ver qué dice.
1: A ver qué dice porque ya... Está. Venga, a ver, qué, a ver qué dice esa persona, venga. A ver qué persona, dice esa persona. Persona 5. Pues mira,
0: es Javi Camín. Javi Camín, perdón. Un saludo Javi. Que dice que la compró de segunda mano en pleno apogeo y no recuerda la barbaridad que, pag que pagó por la consola y dos juegos. Sengoku. Y Super Sidekicks bueno, Pero sí que juegos. recuerda la sensación de tener ese mando Y por fin sentir que tenía una recreativa en casa Que es verdad, el mando es una pasada
1: No, Es que yo, yo te lo he dicho, yo hasta hoy No había jugado a una Neo Geo Aes y... Dice que funcionaba muy bien en el mercado de segunda mano eso mm -hmm. es,
0: es muy buena idea, claro Verán muy caros los cartuchos Exprimías los enormes cartuchos del juego, ya por otro Dice, ahora Fighting, Wall Heroes 2, Amorexion 2 Se compró el Super Sidekicks 2 nuevo Y puedo asegurar que lo amortizó con su hermano Dice, aún guardo el sticker del logo de Neo Geo no hemos hablado de los mandos.
1: <risa> vamos a acabar, que me sí, meo. No, a, no, no, no. Es muy, muy, muy bonito. Que los mandos local. son
0: arcades stick con el microswitch, este, el ruidito de las sí, direcciones. Sí, clic, 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 y,
1: y además con el, el estilo de stick japonés. Sí, sí, claro. sí. O rollo sangua, ¿tú, ¿tú, tú eres de Shanghua o de Lorenzo. ¿Tú? De Shangwa Ah, yo soy más, más Lorenzoso Pero bueno, me gusta el sangua también Pero porque el último recuerdo que tengo
0: son recreativas En, en Japón y, y todos Son, no son, son sangua. Ah, ¿no? claro, bueno, si tú la disposición pasas más tiempo en Japón tal. que aquí pero sí, sí, Ojalá, bueno. eh, ojalá. <risa> Pues eso, que, que muy guay Neo Geo Y que ya veremos qué hacemos en el próximo Porque tenemos que jugar mucho a Mega Drive Mini nos hemos empecinado con contra, yo que llevo, no estaría yo, mal.
1: Eh, llevamos toda la semana hablando del contra hard corps porque... Y porque de repente es, se nos ha
0: olvidado documentarnos y hemos hecho un neogeo así como. Es, me... es que, es que, que
1: <risas> eso, eso va a quedar. Yo he propuesto un dossier contra, ahí lo dejo.
0: Dossier contra estaría bien, vamos a pasárnoslo <risas> todos en COP, co que creo que todos se pueden jugar en COP, co o bueno, casi todos. Qué maravilla. Y un dossier contra bueno. estaría muy bien. Sí. Yo siempre me ha encantado el chiste de. Yo soy como Konami, con sus pros y sus contras. <risa> Está súper bien, es una empresa regular.
1: Sí, sí. Bueno, pues sí. Pues así. Pues haremos ese contraataque. Bueno, buena. chicos, eh,
0: nos leemos en el Twitter arroba OldG. ¿Tienes Twitter, por cierto? ¿Lo usas?
1: No, yo no soy de esos. Vale, haces bien,
0: la verdad. Sola sí. yo digo. Sí. Y que nos escuchamos más pronto que tarde porque nos tenemos que poner manos a la obra. Hasta luego. Hasta luego.